0: Zarówno yoga, jak i medytacja obniżają aktywność ciała migdałowego, które jest zaangażowane w wykrywanie zagrożeń, więc w przypadku zaburzeń lękowych jest bardzo aktywne, także to fajnie się, fajnie się wycisza.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Cześć! Czy są na sali osoby uprawiające jogę albo takie, które przynajmniej próbowały podchodzić do tematu medytacji? a z innej beczki. Czy są jeszcze w ogóle na świecie osoby, które nie wiedzą nawet, że zarówno yoga, jak i medytacja mogą zrobić dużo dobrego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego? Bo jeśli są, to w sumie dobrze się składa, bo dzisiaj będzie właśnie o tym. Jeżeli natomiast tak się składa, że jesteście w grupie wiedzącej, ale nie praktykującej, to w zasadzie też fajnie, bo może moja rozmówczyni przekona Was do tego, że warto spróbować wejść na matę albo że warto dać szansę medytacji, która jak się okazuje wcale nie jest taka straszna, jak nam się może wydawać. Agata Ucińska jest psycholożką, nauczycielką jogi i pedagogzką. Od zawsze interesowała ją praca z drugim człowiekiem. Bliska jest jej tematyka neuroróżnorodności zarówno od strony eksperckiej, jak tej doświadczającej. Bo Agata z jednej strony sama jest osobą neurotypową, najpierw dostała diagnozę autyzmu, później DHD. Z drugiej strony natomiast, jako psycholożka, wspiera osoby neurotypowe podczas spotkań psychoedukacyjnych i treningów umiejętności w gabinecie psychotera kognita. Chyba nie będzie błędem stwierdzenie, że yoga to ogromna pasja Agaty. Myślę, że całkiem dobrze w tej rozmowie wybrzmiewa to, jak uwielbia ona śledzić nowinki naukowe na temat praktyki jogi, medytacji i dbania o zdrowie psychiczne oraz tego, jak te sfery się ze sobą łączą. Dla osób zainteresowanych dodam, że Agata prowadzi regularne zajęcia jogi i warsztaty wyjazdowe, ale też kursy nauczycielskie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie poczujsielepiej.pl Agata w tej rozmowie opowiada więc oczywiście, jakie konkretne korzyści mogą płynąć z regularnej praktyki. Mówi o tym, co mówi nauka, o tym, co jeszcze nie zostało zbadane, a co zbadać jest w ogóle trudno. Ale za to, czego łatwo można doświadczyć na własnej skórze. Agata ma też bardzo ciekawe doświadczenie związane z samą diagnozą spektrum autyzmu. Ale nie będę Wam tu od razu zdradzać szczegółów i pozwolę mojej rozmówczyni o tym opowiedzieć. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania zapraszam Was. Do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Agata. Cześć Ola. Udało się. Wreszcie po tylu miesiącach.
0: Tak, po wielu wyzwaniach udało się spotkać.
1: Tak dla osób, które nas słuchają, dodam tylko, że od momentu, kiedy wysłałam do Agaty wiadomość, do momentu, w którym to nagrywa, nagrywamy, minęło no, parę ładnych miesięcy, nie? Tak jest. Ale to nasza ADHD. Słuchaj Agata, mamy na dzisiaj zaplanowanych kilka bardzo ciekawych wątków i ja naprawdę bym chciała, żebyśmy chociaż spróbowały większość z nich poruszyć. No ale musimy, po prostu musimy zacząć od Twojej osobistej drogi do diagnozy. Mhm. Więc opowiedz nam, jak to z Tobą było, z Tobą i z tą diagnozą?
0: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ moją pierwszą diagnozą, do różnorodności była tak naprawdę diagnoza, wtedy to był zespół Aspergera, to było dobre 5 lat temu, może nawet chwilę dłużej, więc jeszcze przed, przed tym, kiedy wreszcie zaczęto diagnozować ludzi, którzy nie dostali diagnozy w dzieciństwie, a propos tego, o czym rozmawiałyśmy jeszcze chwilkę przed włączeniem <śmiech> nagrywania, i ja zgłosiłam się po prostu do lekarza z nawracającymi epizodami depresyjno-lękowymi. Taki był początek i właśnie w trakcie takiej wizyty związanej z tym epizodem lekarz zasugerował, że może zróbmy diagnostykę w kierunku zespołu Aspergera, tym bardziej, że to była diagnoza już obecna w mojej rodzinie, więc tutaj też to był jakiś taki trop, wart zweryfikowania i to, co jest najciekawsze, to jest to, że mnie trochę wtedy to zaskoczyło, ponieważ ja nie miałam dużo objawów związanych z umiejętnościami społecznymi. Mhm. To nie było takie oczywiste u mnie, natomiast okazało się, że diagnostycznie dużo ważniejsze jest dzieciństwo i to w jaki sposób ja się tych umiejętności społecznych nauczyłam, Czyli jaki był ten mój obraz w dzieciństwie, co się dzieje w mojej rodzinie też, czyli jeżeli są inne diagnozy, no to tutaj można sądzić, że właśnie albo jest spektrum, albo też szeroki fenotyp, o tym się teraz coraz więcej mówi, że w rodzinach, gdzie jest albo spektrum autyzmu, albo ADHD, część osób ma taki obraz subkliniczny, czyli trochę tych objawów jest, ale teoretycznie nie pozwalają one na postawienie pełnej diagnozy i na przykład te objawy się nasilają w jakimś kryzysie. Mhm. Więc tak to wygląda. No i, i faktycznie to, w jaki sposób ja się zachowywałam jako dziecko i w jaki sposób się uczyłam tych umiejętności społecznych po taką wczesną dorosłość, a teraz, no to to jest absolutna przepaść. I, I tak wydaje mi się, że te pięć lat temu te umiejętności społeczne miałam na jeszcze niższym poziomie niż teraz, więc wtedy ta diagnoza właśnie mogła się odbyć. Natomiast miałam sporo tych objawów, bo mamy taką triadę autystyczną i jedną z, z, jednym z obszarów, gdzie, gdzie jeszcze pojawiają się te cechy autystyczne, to jest jakieś takie właśnie zamiłowanie do powtarzalności, mhm. pewne takie systematyczne myślenie, taka skłonność do systematyzowania informacji, a także ta obecność special interests, czyli po polsku różnie na to mówimy, specyficzne zainteresowania, wyjątkowe zainteresowania, to było faktycznie u mnie obecne. No więc zaczęło się od tej diagnozy i uważam, że to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ gdybym teraz się udała, no, gdybym była w tej samej sytuacji, prawdopodobnie już tej diagnozy bym nie dostała, ponieważ faktycznie ja w tym momencie nie spełniam kryteriów diagnostycznych. I teraz wydaje mi się, że nie chodzi o to, że ta diagnoza była zła albo, że wyleczyłam się z autyzmu. <grym> tylko po prostu osoby w spektrum mogą mieć tak różnorodne doświadczenia i zainteresowania i umiejętności, że nie da się wszystkich włożyć do jednego pudełka. I akurat, tutaj przepraszam, jeżeli słyszycie mojego kota,
1: który miał oczy. <grym> Już nie jeden kot występował w tym podcaście. <grym> <grym> Okej.
0: Okay. W momencie, w którym, tak było u mnie, że ja temperamentalnie jestem bardziej przesunięta w stronę ekstrawersji, więc ja naturalnie do, dążyłam do kontaktów i bardzo szybko chciałam nabywać te umiejętności społeczne, ponieważ byłam w harcerstwie, interesowałam się właśnie pedagogiką, psychologią już w gimnazjum i w liceum. Mój pierwszy kurs, jak prowadzić zajęcia z grupą, odbyłam, jak miałam lat 14 i był to kurs zastępowych. Wow. Później w liceum właśnie uczestniczyłam w różnych wolontariatach, później studiowałam pedagogikę i też wkładałam dużo takiego osobistego wysiłku w to, żeby zrozumieć świat relacji społecznych i się tego nauczyć. I i wydaje mi się, że to wszystko razem, plus terapia, w której uczestniczyłam dwa razy i finalnie studiowanie psychologii, dały taki efekt, że w tym momencie no, te kryteria no właśnie nie byłyby spełnione, ponieważ ja faktycznie tych umiejętności społecznych się nauczyłam na bardzo wysokim poziomie. I teraz, czy każdy tak może? No... Wiadomo, że nie, że osoby ze spektrum mają różnie. Tutaj to jest wzorzec rozwojowy uwarunkowany neurobiologicznie, więc u każdego to będzie wyglądało inaczej. Ja też nigdy nie miałam na przykład takich objawów związanych z niezrozumieniem emocji, z wyrazu twarzy i tak dalej. Więc powiedzmy, że ten mój pakiet startowy w postaci temperamentu i tych moich cech i przede wszystkim zainteresowań, tak myślę, tak. spowodował to, że finalnie w wieku 35 lat na co dzień już nie rzadko myślę o tej diagnozie. Myślę, że po prostu dużo, dużo, dużo się nauczyłam i dzięki temu, no i też cały czas pracowałam z ludźmi jako pedagog na początku, później jako nauczycielka jogi, obecnie jako psycholożka, więc poszło to w taką stronę. także to jest, to,
1: była... to jest niezwykle ciekawe, bo ja myślę, że nawet wśród osób, które się gdzieś tam interesują poniekąd tematem, ciągle panuje takie przekonanie, <śmiech> przekonanie że to kryterium umiejętności społecznych jest tak niezwykle ważne, że nie ma mowy o tym, żeby mówić o spektrum autyzmu, jeżeli, jeżeli te skille osoba posiada. Tak,
0: to znaczy też trzeba pamiętać, że ja tę diagnozę dostałam 5 lat temu, więc mhm. to nie jest tak, że ja w ogóle wtedy nic, nie, nic, nie, nic się nie działo. Tak? Czyli 5 lat temu te moje umiejętności społeczne nie były uniwersalne. Mhm. Czyli 5 lat temu, jeszcze przed studiami psychologicznymi i przed drugą terapią, w niektórych kontekstach funkcjonowałam super, a w niektórych kontekstach ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje i o co chodzi. Hmm. Także stąd się wzięło to, że jednak czasami y, prezentowałam się autystycznie y, i stąd prawdopodobnie też te nawracające epizody depresyjno-lękowe, które się ciągną gdzieś tam od 14 roku życia. Hmm. Że cała ta historia, y, no tutaj ten wywiad przy diagnozie jest naprawdę dokładny, więc y, ta cała historia plus jakieś tam uwarunkowania genetyczne, które wiadomo, że istnieją, jednak pozwoliły taką diagnozę w tamtym momencie postawić i, no i faktycznie istotne jest to dzieciństwo, tak? czyli tak. No, gdyby ktoś mnie zobaczył w przedszkolu, no to widziałby ten brak umiejętności społecznych, których po prostu się nauczyłam i, i, i jest to dla mnie przeciekawe, bo, bo też przecież sama funkcjonuję i, i jestem zaznajomiona z wieloma samorzecznikami i dużo się uczę na temat spektrum, więc z jednej strony mówimy, że to jest jakaś taka neurobiologiczna zestaw cech i że z tego się że jakby nie leczymy tego, z tego się nie wyrasta, ale jednocześnie mam poczucie, że ja bardziej to widzę jako właśnie wzorzec rozwojowy, czyli coś, co jednak podlega wielu przemianom w ciągu życia. I Jest to dla mnie przeciekawe. No i tak właśnie tak to się, ostatnio o tym myślałam, że kurczę, ale w sumie... Czy Ja nadal tak bardzo się utożsamiam z tą diagnozą. Nie uważam, że jest błędna, no bo naprawdę jak się spojrzę na to moje dzieciństwo, to jest takie aha, okej. Okay. Hmm. <grafy> ale, ale jestem teraz w zupełnie innym punkcie. I wydaje mi się, że być może to, że te umiejętności społeczne się tak wykształciły, to odsłoniły się bardziej te cechy związane z ADHD.
1: I to jest coś, co, wiesz co, ja tak sobie teraz myślę, że w przypadku, tej, kiedy to idzie w drugą stronę, zdarzyło mi się słyszeć od moich rozmówczyń, że po diagnozie ADHD i po włączeniu leczenia te cechy autystyczne zaczęły być coraz bardziej podbijane, bo one po prostu mogły wyjść na wierzch, a wcześ, bo wcześniej były przykrywane tymi, tymi ADHD-owymi.
0: Mhm. No to jest niesamowicie ciekawe. Diagnozę ADHD mam. Kurczę, nie pamiętam. Wydaje mi się, że około dwóch lat. Coś takiego. Mm -hmm. I cały czas prowadził mnie ten sam lekarz, no i kiedyś właśnie przyszłam z takim. Panie doktorze, coś się nie zgadza w tym funkcjonowaniu cały czas. Jakby ja nie ogarniam życia. I to jest tak, że on zawsze się śmieje bo ja powiedziałam, że odkąd dostałam diagnozę DHD, to miałam takie wielkie poczucie ulgi, bo ja naprawdę przez całe życie miałam takie poczucie, że ja mam jakieś zaburzenie, którego jeszcze nikt nie zna. Bo są obszary, w których funkcjonuje genialnie, świetnie, więc nikt mi nie wierzy, że ja mam jakieś problemy, a są dni, kiedy po prostu no, to życie jest tak chaotyczne i tak nieogarnialne, że to jest e, aż trudno w to uwierzyć. E, no więc tam oczywiście w trakcie terapii były różne koncepcje na no, to, co, e, co tam może mi być. No ale finalnie właśnie znowu, jak opowiedziałam o ADHD, no bo tak na pierwszy rzut oka mój lekarz powiedział, no tak na pierwszy rzut oka, no to nie wiem, no ale sprawdźmy, zróbmy wywiad. No i jak zaczęłam opowiadać o moim dzieciństwie, no to znowu, mój lekarz oczywiście szeroko otworzył oczy i mówi, no dobra, to diagnozujemy jeszcze, jeszcze dokładniej, bo z kolei to były rzeczy, które nie wyszły przy tym wcześniejszym rozmawianiu o spektrum, no było jakoś tak, no bo na przykład byłam strasznie gadatliwym dzieckiem, więc byłam przesadzana po prostu, chyba już z każdym siedziałam w ławce, Miałam obniżone oceny z zachowania, z przedmiotów nawet takich typu francuskich, bo no, no nie potrafiłam, no, zwłaszcza tak do, myślę do końca gimnazjum, no to po prostu to rozwalanie lekcji to była moja domena, przy jednocześnie całkiem dobrych wynikach w nauce. I, i, i to, to gadanie i rozwalanie lekcji były takie właśnie pierwszym tutaj elementem do dalszej diagnozy, no i też to, co dla mnie też jest bardzo ciekawe i jako dla psycholożki, jest to bardzo ciekawy wątek, to jest to, że ja nie wiedziałam, że mam problemy z koncentracją, bo ja tak miałam od zawsze. Więc skąd ja mogłam wiedzieć, że można inaczej? I to mój mąż czy moi przyjaciele, jak gdzieś ze mną funkcjonowali dłużej, robili: Gata, jak jesteś w stanie tak funkcjonować? Przecież to robisz cztery rzeczy naraz. Czy ty nie możesz się na jednym skupić? A ja, o co ci chodzi? Jednocześnie miałam przecież te swoje hiperfokusy, te swoje tak. zainteresowania, więc zawsze myślałam, nie, ADHD to nie ja, no bo przecież ja mam swoje zainteresowania, nad którymi spędzam całe godziny i ja to wręcz mam lepszą koncentrację niż inni, nie? <grym> Natomiast okazało się, że no, mam te problemy z koncentracją, tylko ona jest właśnie taka
1: nie, nierówna, czyli jest albo za duża, albo za mała. Mhm. Wiesz, kiedy ja się zorientowałam, że coś jest na rzeczy, mhm bo ja też tak jak to myślałam, że wszyscy tak mają, zwłaszcza, że moja mama ma najprawdopodobniej zdiagnozowana ADHD i ona, ona ma podobnie, ale ja się zorientowałam, że ja zawsze wszystko czytam dwa razy dłużej niż ludzie wokół mnie i to tak dobitnie do mnie dotarło, kiedy graliśmy z moim mężem w takie gry detektywistyczne, gdzie trzeba było przeczytać dużo tekstu i on wiesz, po dwóch minutach już skończył, a ja byłam w połowie i musiałam wiesz, każde zdanie czytać cztery razy. I mój mąż zawsze mówił, Jezu, jak ty wolno czytasz, to z jest istnieje tak. No, dzisiaj już to wiemy.
0: No właśnie, nie ma tej świadomości, że, że coś może być inaczej, bo kiedy człowiek nagle ma epizod czy to depresji, czy zaburzeń lękowych, to nagle coś się zmienia. Tak. Więc wiesz, było inaczej, a jest tak. Natomiast tutaj to jest coś, co towarzyszy nam od urodzenia, więc trudno to, yy, trudno to wyłapać. Więc to był ciekawy wątek. No i tam jeszcze dużo rzeczy wyszło. No, oczywiście w trakcie diagnozy, na przykład, padło pytanie o, o to, czy jest mi, jak, jak sobie radzę w pracy z siedzeniem. No co ja powiedziałam, ale ja nigdy nie miałam siedzącej pracy. <grywa> Więc, więc tak. No i wtedy mój lekarz. A no tak. I, i faktycznie wszelkie takie wiercenia. Ja mam taki klasyczny taki obraz właśnie z nadruchliwością, z wierceniem się, z, z gadaniem. I, I tak. No i oczywiście z funkcjami wykonawczymi, no które... Myślę, że tutaj te problemy, i to, to, to też są rzeczy takie, które się nakładają w spektrum i, i w ADHD, mnóstwo tych cech aha. jest wspólnych, prawda? Więc trudno to, to rozdzielić. No ale finalnie dostałam taką diagnozę i to już było takie, aha, dobra, to już chyba faktycznie wiem, co mi jest. I faktycznie jest tak, że od tej diagnozy i od korekty terapii, którą skończyłam swoją drogą parę miesięcy temu, pod kątem tej świadomości, że część rzeczy wynika z ADHD, mój ten komfort życia zmienił się po prostu drastycznie. No bo i zaczęłam brać leki, mhm. i wdrożyłam pewne strategie, no i super, bardzo, bardzo się cieszę, że tak wyszło.
1: Właśnie o to chciałam Cię zapytać, bo, bo to też jest ważne, bo jakby diagnoza sama w sobie to nie wszystko, nie? Trzeba mhm. z nią jeszcze coś zrobić, żeby żyło nam się lepiej. Ta diagnoza może chwilowo przynieść ulgen, ale... Co dalej? Um, a Czyli ty tak powiedziałabyś, że rozdzielasz trochę swoje życie na to przed diagnozą, przed diagnozami i po nich? Mm,
0: tak, 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 tak. Chociaż bardziej rozdzielam na przed terapią i po terapii, bo mimo wszystko na swoją pierwszą terapię trafiłam jeszcze przed diagnozami. No bo wiemy, że do, do spektrum i do ADHD lubią się przyklejać różne rzeczy, więc na pewno tam dużo pracy wykonałam i dużo już wtedy uzyskałam poprawę. Natomiast właśnie ciągle były to takie, że coś nie działa i dzięki diagnozom Inspektrum spektrum i ADHD nauczyłam się po pierwsze bardziej dostosowywać swój styl życia Zrozumiałam, dlaczego niektóre rzeczy u mnie działają, a niektóre nie. Czyli ja na przykład potrzebuję bardzo dużej różnorodności w pracy. Dla mnie robienie jednej rzeczy długo pod rząd jest bardzo trudne. I na przykład jak zaczynałam pracę jako nauczycielka jogi, nie mogłam zrozumieć, dlaczego inni wolą mieć kilka godzin pod rząd zajęć, a dla mnie to po prostu to było niemożliwe.
1: Hmm. Moja,
0: moja uwaga, no, no po prostu jak już miałam trzecie zajęcia pod rząd, to ja już nie wiedziałam, co mówię, więc wolałam, mimo że to było kompletnie nie, no, z punktu organizacyjnego bez sensu, ale faktycznie wolałam mieć okienko, żeby trochę zebrać myśli i tak dalej. I dlatego na przykład ten model pracy, który mam teraz, czyli że właściwie mam dwa zawody, Mam bardzo różnorodną pracę, bo pracuję i z grupami yy, jogowo i prowadzę kurs nauczycielski i działam online i prowadzę konsultacje psychologiczne indywidualnie i grupowo i online i na żywo i te rzeczy, które robię w internecie, no to z jednej strony jest męczące <śmiech> i czasami czuję się przytłoczona, ale z drugiej strony no wiem, że ta różnorodność powoduje, że jest mi dużo łatwiej. Więc na pewno właśnie zmiana stylu życia, hmm. czy chociażby to, że wiem, kiedy potrzebuję odpocząć, czy jeżeli się przebudzuję, czy. Bo na przykład, w tej chwili jeszcze taka propos tego spektrum autyzmu, który już na poziomie braku umiejętności, może nie jest widoczny, możliwe, że to się ujawnia jeszcze tym, że jednak intensywne spotkania społeczne, gdzie na przykład czasami umawiamy się na granie w RPG jest 6-7 osób i jest dosyć głośno i czasami ludzie mówią naraz i to wymaga długotrwałego skupienia, więc na przykład po pięciu godzinach takiej gry no to ja już to faktycznie mocno odczuwam, tam jeszcze jakaś muzyka leci w tle, więc to, to faktycznie jest wyzwaniem. Także uczę się, że na przykład nie planuję sobie kilku dni pod rząd spotkań towarzyskich, bo wiem, że później będę musiała to odchorować, tylko gdzieś tam przeplatam, i przede wszystkim mam akceptację tego, bo już rozumiem skąd to się bierze, więc, okej, okay, no, no tak mam i, i trudno, i, i, i muszę to zmienić. Plus faktycznie zaczęłam wiele behawioralnych strategii stosować. Ja tutaj bardzo lubię ten nurt behawioralny w terapii, i tutaj mam na myśli terapię CBT, poznawczo-behawioralną terapię. Dialektyczno-behawioralną, wszystkie takie akt akceptacji i zaangażowania. Trzecia fala generalnie terapii poznawczo-behawioralnych. Um, I to chociaż sama w mojej pierwszej terapii, byłam terapii psychodynamicznej i systemowej. Dopiero później byłam też w terapii schematu, więc to, to tak trochę wyprzedzam pytanie, czy istnieje jakiś idealny nurt no. <głos》<głos》. dla osób neuroatypowych. Uważam, że nie, że, że to po prostu jest bardzo indywidualne. No i widzę, że to wszystko działa Naprawdę bardzo mi pomogło. No i też dobrze, dobrą mam odpowiedź na leki na ADHD, więc tu jestem szczęściarą, że to faktycznie mi pomaga.
1: Tak, to też jest ważne, bo to też wcale nie jest oczywiste, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w Polsce tych opcji leków jest niewiele i że w ogóle są tak słabo dostępne.
0: Tak, to prawda. Chociaż warto wiedzieć, że jest więcej opcji niż jedna. Tak. Czasami właśnie moi klienci z ADHD są zaskoczeni, bo wydaje mi się, że jak nie działa ten lek pierwszego wyboru, to już koniec. Więc tutaj warto pamiętać, że warto zapytać lekarza, czy są jeszcze jakieś inne opcje i, i, i można kombinować na pewno.
1: Hmm. A była taka Albo jedno, albo zbiór jakichś takich rzeczy, które ostatecznie skłoniły Cię do tego, żeby się przyjrzeć temu ADHD, czy jakoś tak po prostu to stopniowo, organicznie wyszło?
0: Tutaj przyznam się, to był TikTok. To jest strasznie zabawne, bo ja przecież byłam w trakcie studiów psychologicznych. No właśnie, dlatego, byłam, dlatego pytam. To jest w ogóle to jest bardzo zabawne, bo na studiach psychologicznych ten wątek spektrum autyzmu, no o spektrum już trochę wiedziałam. Mhm. Wiadomo, no bo już dużo przeczytałam, sama się dokształciłam i, i, i jakoś to była taka moja prywatna odnoga uczenia się. Natomiast ADHD nie wiedziałam wiele. Mieliśmy faktycznie bardzo fajny przedmiot, gdzie to o tym ADHD było w sposób sensowny, ale dotyczyło to dzieci. Hmm. I bardzo trudno zobaczyć siebie w tych dziecięcych objawach. No a. A jakoś tak, mimo że oczywiście tutaj też o tym powiem, to nie jest tak, że TikTok czy Instagram jest jakimś super źródłem informacji na temat, na temat jakichkolwiek zaburzeń, trzeba zawsze krytycznie podejść do tego, co tam się pojawia, bo, bo w tych właśnie TikTokach część rzeczy faktycznie dobrze obrazuje ADHD, a część osób, a część rzeczy jest totalnie w ogóle nie wiadomo skąd wzięte tak, jako tak. cecha ADHD. No ale faktycznie zaczęły mi się wyświetlać te filmy i miałam takie, kurde, ten hiperfokus, te funkcje wykonawcze. Jakoś tak zobaczyłam po prostu na realnych przykładach, jak to może wyglądać. Mhm. I wydaje mi się, że mój siostrzeniec wtedy też dostał diagnozę ADHD, a on jest bardzo do mnie podobny. I mam 10 lat starszą siostrę, więc ona po prostu doskonale mnie pamięta jako dziecko, mm -hmm. więc tutaj, tutaj też to było wskazówką znowu, czyli to, że w rodzinie jest diagnoza i po prostu postanowiłam wnieść ten temat na wizytę i stąd to się wzięło i wydaje mi się też, że chociaż nie, magisterka była później bo y, ja niedawno robiłam te drugie studia psychologiczne i no i faktycznie magisterka znowu spowodowała wybuch.
1: No tak, no tak. Wiesz co, bo to jest ciekawe, bo jesteś chyba już drugą, jeśli nie trzecią psycholożką, z którą rozmawiam, która mówi mi o tym, że no faktycznie na studiach mówili, mówiliśmy, uczyliśmy się ADHD, ale że ten temat się pojawia właśnie w kontekście dzieci. To czego oni was na tej psychologii uczą do jasnej cholery?
0: No tutaj jest z tym problem. Jest szansa, że teraz już to um, zaczyna się zmieniać, bo mm. ja studiowałam na SWPS-ie i obserwując ich podcast widzę, że już ten temat się pojawia tam. Tak. Natomiast no, byłam nawet tam na jakimś spotkaniu, widziałam, że jest jakiś taki ruch z ramienia uczelni, że oni chcą bardziej się zająć tą neuroróżnorodnością. Natomiast no, jak ja studiowałam, to... To to była bardzo, mimo że moją specjalnością była um, specjalność kliniczna i zdrowia, którą w ogóle tak swoją drogą uważam, że była świetna, bo mieliśmy naprawdę wszystkie inne zaburzenia porozbijane. Na przykład mieliśmy, nie wiem, oddzielny cały przedmiot, o, jakby poza taką ogólną psychopatologię, oddzielny przedmiot o zaburzeniach afektywnych, oddzielny o zaburzeniach osobowości. A tutaj gdzieś te neurorozwojowe się pojawiły, ale tak właśnie hmm. wszystko razem, bardziej w kontekście dzieci. Spektrum autyzmu w ogóle było bardzo kiepsko przedstawione moim zdaniem. Także czekamy na zmiany. Ale mam poczucie, że odkąd dostałam tą pierwszą diagnozę, 5 lat temu, do teraz to jest przepaść, jeżeli hmm. chodzi o, o świadomość specjalistów. Prawie nie było specjalistów wtedy, więc myślę, że to się zmieni.
1: Hmm. Tak, ja, mam, ja w ogóle mam takie poczucie, że my jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy to się tak bardzo szybko zmienia. Coraz więcej pojawia się informacji, nawet samo to, że wiesz, że media zaczynają się nami interesować, no to to już coś jest na rzeczy. Jeżeli idziemy do śniadaniówek, to znaczy, że coś, coś się dzieje.
0: Tak, tak. No i to może dawać taki efekt, takie wrażenie, że tych diagnoz jest za dużo, ale po prostu to są diagnozy tych wszystkich osób, które nie dostały diagnoz w latach 90., mm. i trochę później, i trochę wcześniej. Więc wydaje mi się, że będzie taki moment, kiedy te diagnozy będą po prostu uzupełnione. No i mam nadzieję, że jakoś ta sytuacja się wyrówna. I tu warto właśnie zawsze brać pod uwagę kontekst, prawda? bo na przykład mamy takie dane, które pokazują, że w Stanach Zjednoczonych tych diagnoz wśród dzieci jest bardzo, bardzo dużo i tam faktycznie już jest dyskusja, czy przypadkiem nie, nie naddiagnozujemy. Ale nie możemy danych na temat dzieci w Stanach przekładać na nie wiem dorosłe kobiety w Polsce. tak? Dokładnie,
1: dokładnie.
0: Często też jest tak, że te osoby neuroróżnorodne są obecne w internecie i mówią o swoich diagnozach, i to też powoduje taką reakcję, o, każdy ma teraz autyzm, każdy ma teraz ADHD, natomiast po prostu yy, to jest korelacja, czyli może być totalnie w drugą stronę, czyli że po prostu kto zajmuje się działalnością w mediach społecznościowych, w internecie, na YouTubie, być może właśnie osoby różnorodne, ponieważ mogą eksplorować swoje pasje, poświęcać im bardzo dużo czasu, uwagi, mogą na swoich zasadach funkcjonować, nie wymaga to bezpośredniego kontaktu z ludźmi, więc z mojej perspektywy jest to, będzie to bardzo popularne zajęcie dla osób neuroatypowych i stąd może być to wrażenie, że teraz wszyscy mają ADHD, wszyscy mają autyzm.
1: Tak, fajnie, że o tym mówisz, bo moim zdaniem to jest bardzo ważna kwestia. Fajnie jak gdyby posłuchały tego osoby, które nie są neuroróżnorodne, żeby zdały sobie właśnie sprawę z tego, w którą stronę to idzie, nie?
0: Mhm, mhm. No i tutaj, no ja, ja zawsze, każdy temat, mam taką tendencję, że zawsze staram się spojrzeć na każdy, każdy aspekt pewnego problemu, no bo to idzie trochę w dwie strony, czyli z jednej strony mamy to niedodiagnozowanie i fajnie jakby świadomość wzrosła, z drugiej strony widzę jednak pewne ryzyko, może, no może ryzyko, tego, że ludzie i twórcy potrafią czasami bardzo się utożsamić z tymi diagnozami bardzo naprawdę tworzyć mnóstwo kontentu na ten temat i, i to, to jest, wtedy to możemy powiedzieć, że pojawia się taki efekt horoskopowy, tak? czyli no jestem tam spod znaku koziorożca i wszystko w moim życiu nagle zaczyna to potwierdzać, bo tak działa nasza uwaga, że zaczynamy widzieć pewne rzeczy, dlatego świeżo po diagnozie mówi się jakiekolwiek, że pewne rzeczy się nasilają, bo po prostu zaczynamy bardziej zwracać na nie uwagę tak. I taki widzę le, leciutkie zagrożenie, właśnie jeżeli chodzi o samorzeczników czy osoby, które głośno mówią, że czasami mogą widzieć, mieć nasilone pewne cechy objawy, widzieć je częściej, a nawet, to już w takich skrajnych przypadkach, że może dojść do takiego błędnego koła, czyli tak bardzo utożsamiam się ze swoją diagnozą, Cały mój profil jest na tym oparty, więc tak naprawdę, czemu mam szukać rozwiązań i czemu mam niwelować te objawy, skończy mi się kontent. I oczywiście ja nie mówię, że to jest świadome, że to jakby jest jakieś celowe. Raczej mi chodzi o to, żeby gdzieś tam z tyłu głowy mieć takie. pamiętać o tym po prostu, że nasz mózg tak działa i że. No że... I przynajmniej tak, takie jest moje zdanie, no, że ta diagnoza to nie jest wszystko, to nie mhm. jest to nie jest cała nasza postać, to nie jest całe nasze jestestwo, że oczywiście spektrum autyzmu czy ADHD bardzo wpływa. Trudno to w ogóle rozdzielić od cech osobowościowych i wszelkich innych I, i jak najbardziej trzeba się dobrze poznać, trzeba dobrze poznać te objawy, zaakceptować, dostosować styl życia, ale właśnie uważałabym na wrzucanie absolutnie wszystkiego do worka spektrum autyzmu albo ADHD, tym bardziej, że później osoby neurotypowe mogą tak sobie wyciągać to dowolnie, nie? że o lubisz kolor zielony? Ja też, może mam ADHD. To oczywiście jest przesadzony taki przykład abstrakcyjny, ale, ale trochę takie mechanizmy mogą zadziałać i wtedy trochę wylewamy dziecko z kąpielą.
1: Mhm. Tak, tak. I też się cieszę, że o tym wspominasz. Trochę o tym już mówiła u mnie i Hania Sowula i Marta Cieśla z punktu widzenia właśnie eksperckiego. Um, Marta mówiła tutaj taką ciekawą rzecz, że to często tak jest, że na początku, w tej pierwszej fazie, po diagnozie, my tak się bardzo na tym skupiamy i właśnie wtedy często powstaje, powstają podcasty <śmiech> samorzecznicze, a potem ten entuzjazm trochę opada, zaczynamy trochę jakby wracać do, do, do tego punktu, w którym byliśmy wcześniej. I tak się, ta, ta, ta diagnoza nie jest już takim naszym trzonem, tylko jest gdzieś nam częścią, tak jak mówisz, nierozerwalną. I tak. rzeczywiście to jest trudno czasem rozróżnić, nie? Co jest, gdzie się kończy moje ADHD, gdzie zaczynam ja, moja osobowość.
0: Ja myślę, że to wszystko jest dosyć umowne też i że nie wiem, czy faktycznie musimy to rozdzielać chirurgicznie.
1: Dokładnie, dokładnie. To trochę
0: tak jak w naszym ciele, no mięśnie i powięź nie, nie wyglądają tak jak w atlasach, to jest jakieś tam właśnie skalpelem ktoś to jakoś sklasyfikował bo musiał, ale prawda jest taka, że w ciele wszystko jest całością i tak samo trochę jest z naszą psychiką. Natomiast myślę, że to też jest ważny etap, że nie wrzucałabym do kosza tego i, i jeżeli ta diagnoza się pojawia, to potem jest właśnie taki moment zachłyśnięcia, który jest bardzo ważny, który pomaga i i terapii jakoś ten, ten problem dostrzec i, i pomaga znaleźć strategię dla siebie, pomaga znaleźć być może inne osoby, które też są w spektrum czy mają ADHD, więc ja uważam, że tutaj ta robota samorzecznicza czy grupy, że to wszystko jest bardzo wartościowe i nie chcę tego absolutnie dewaluować, natomiast wydaje mi się, że fajnie jest pamiętać o tym, że Poza tym spektrum, czy poza tym ADHD jest jeszcze dużo, dużo więcej. Mamy temperament, mamy osobowość, możemy się uczyć nowych umiejętności i, i dobrze jest nie powiedzieć sobie, ja po prostu tak mam i tyle. Nie? Bo możemy niechcący sami sobie ograniczyć pewne, pewne rzeczy. Czyli na przykład gdybym ja bardzo się wkręciła w swoją diagnozę w spektrum autyzmu, to być może tak bym się zasugerowała tym, że osoby w spektrum mają problemy z umiejętnościami społecznymi i tak dalej, i tak dalej, że być może nie poszłabym w stronę kliniczną, tylko może bardziej jakoś, nie wiem, statystyczną i tak dalej, która też mnie interesowała. Co, co w ogóle też jest fascynujące, i uważam, że to też świetnie pokazuje, jak dużo jest jednak takiej autosugestii, ponieważ. Hmm. To było świetne, że jak ja dostałam diagnozę, to wszyscy nagle zaczęli mi mówić coś takiego. A no tak, bo ty masz ścisły umysł. Na przykład jak mi coś wychodziło na statystyce, że a no tak, bo ty masz ścisły umysł. A ja tak, co? Ja w ogóle, ja w ogóle byłam w skrajnie humanistycznej klasie. W ogóle byłam w szkole, gdzie przedmioty ścisłe były traktowane po macuszemu. Skończyłam pedagogikę ze specjalnością animacja społeczno-kulturalna. Jakby naprawdę, ja i przedmioty ścisłe to nigdy. Ale właśnie tak stwierdziłam na początku tych studiów psychologicznych, że no dobra, no może ja mam ścisły umysł, dawajcie mi tę statystykę, spojrzę na to takim świeżym umysłem, nie? Właśnie bez tych wszystkich, że o nie, jestem beznadziejna z matmy. Wszystko, co towarzyszyło właśnie wcześniej mi, że jestem humanistką, jestem beznadziejna z matmy. I faktycznie byłam świetna ze statystyki. <grym, 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 ale cieszę się, że, że się nie zatrzymałam i że jednak miałam taki moment, Dobra, zaraz, 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 ale ta diagnoza nie zmienia tego, że od dziecka faktycznie szłam w tę stronę pracy z ludźmi, że skończyłam studia pedagogiczne, że bardzo dużo pracowałam z dziećmi, z rodzicami dzieci, później z, z osobami na jodze i nie tylko też w takim wariancie, że, że tylko zajęcia, ale też organizowanie wyjazdów, warsztatów, gdzie ten kontakt z ludźmi jest bardzo istotny i umiejętności społeczne są istotne to jest niemożliwe, żebym ja nie miała tych umiejętności i teraz jakby to, że dostałam taką diagnozę nie może być dla mnie ograniczeniem, idź dalej Agata w tę stronę i faktycznie poszłam dalej w stronę kliniczną no i okazało się, że mam do tego predyspozycję, mam do tego kompetencje i, i super i cieszę się, że właśnie nie zatrzymałam się w tej szufladce. I myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby pamiętać, że te osoby w spektrum czy z ADHD będą bardzo różne. Nie każda osoba z ADHD będzie wulkanem energii, który po prostu powinien pracować w ratownictwie medycznym albo być strażakiem. Nie każda osoba w spektrum będzie za chwilę idealnym programistą, bo można mieć takie zainteresowania i temperament jak ja, czyli okazuje się, że nagle z tymi ludźmi da się, że być może wymaga to więcej nauki, ale no to jest po prostu tylko kwestia tego, że startujemy z innego poziomu, a przecież no. już wiemy, że talent to nie jest wszystko. Można tak startować jest. z innego poziomu i włożyć tyle pracy, że naprawdę się będzie na wysokim poziomie.
1: A gdyby ktoś ci tak dzisiaj postawił pod ścianą i kazał Ci wybrać między jogą a psychologią, pracą w psycholożki, to byłabyś w stanie wybrać? A...
0: Nie wiem. Dla mnie to jest bardzo połączone, szczerze mm -hmm. mówiąc. E, bardzo jest to połączone, ponieważ trochę, to znaczy, zawsze chciałam studiować psychologię. Tam po prostu były jakieś, e, miałam straszne przygody z tym, co trzeba zdawać na maturze, żeby na psychologię zdawać. E, natomiast e, to, ta późniejsza moja decyzja o studiowaniu psychologii wzięła się najpierw stąd, że ja potrzebowałam dodatkowych narzędzi jako po pierwsze nauczycielka jogi właśnie na warsztatach wyjazdowych, bo widziałam, że ludzie przyjeżdżają tam nie tylko po to, żeby się uczyć jogi, ale też potrzebują wsparcia w takich warsztatach na przykład radzenia sobie ze stresem, że różne rzeczy tam się dzieją, że ludzie mają silne reakcje emocjonalne, więc chciałam mieć narzędzia, żeby tutaj pomóc tym ludziom. Z drugiej strony chciałam być lepszą twórczynią treści. Chciałam się nauczyć właśnie metodologii badań naukowych. Chciałam się nauczyć takiego krytycznego czytania badań po to, żeby te treści były jak najbardziej rzetelne, bo zdrowie psychiczne, zdrowy styl życia to jest taki obszar, gdzie bardzo dużo osób się tym zajmuje, a nie zawsze ma kompetencje do tego, żeby ocenić co, co ma sens, a co nie ma sensu, więc to była moja motywacja i potem naturalnie się to zaczęło łączyć, czyli zaczęły się pojawiać wyniki badań na temat tego właśnie, jak yoga wpływa na psychikę. Teraz już mamy jakieś czasami nawet konkretne programy jogi czy medytacji dla konkretnych wyzwań psychologicznych, więc myślę, że nie chciałabym wybierać, bo ja lubię tę różnorodność i obie te rzeczy są dla mnie tak samo ważne. Wiadomo, że psychologia ma teraz powiew nowości, świeżości. Mm. <laughs> Muszę się dużo uczyć nowych rzeczy. Ale joga też cały czas jest ważna.
1: A skąd ta joga się w ogóle wzięła w Twoim życiu? Jak to się stało?
0: Skąd się wzięła joga? Joga się wzięła stąd, że jako bardzo młoda dziewczyna, dziewiętnastolatka, troszeczkę się zajmowałam tańcem. Natomiast bardzo szybko zrobiłam sobie kontuzję. Więc szybciej skończyłam moją karierę taneczną niż ona się zaczęła tak naprawdę. I szukałam sobie jakiegoś takiego rodzaju ruchu, który troszkę będzie gdzieś w klimacie tańca, ale jednocześnie nie będzie tak nadużywał stawów skokowych jak taniec i znalazłam sobie na YouTubie, ja po prostu wszystko z tych mediów społecznościowych, na no. ADHD z TikToka, joga z YouTube'a no, jestem dzieckiem czasów współczesnych.
1: Milenial, milenialką po prostu jesteś, no, to tu dużo mówić.
0: Tak, i dzięki YouTubeowi i to naprawdę było wiele lat temu, to były jeszcze takie pierwsze filmy na YouTubie, bo to było ponad 10 lat temu. 10 lat no to temu faktycznie. to ja robiłam kurs nauczycielski, więc kiedy ja mogłam odkryć te 12 lat temu jakieś szaleństwo i odkryłam jogę winiasę, czyli jogę dynamiczną, bo moje wcześniejsze kontakty z jogą to były najczęściej joga Ayengara w tamtych czasach najbardziej popularna w Polsce. Natomiast tam jest dużo takiego trwania w pozycjach, bardzo długiego statycznego. I ja bardzo się w tym źle czułam. Ja jakoś tak intuicyjnie mówiłam, że mój układ nerwowy źle na to reaguje. Oczywiście mm -hmm. z moją obecną wiedzą, że mam ADHD, wydaje mi się to całkiem sensowne, że
1: tak <śmiech> mówiłam.
0: <śmiech> Ale to odkrycie jogi dynamicznej, czyli winiasy i asztangi, no, było wspaniałe. To mnie całkowicie pochłonęło. Na początku praktykowałam z YouTube'em, później zapisałam się do szkoły, regularnie praktykowałam w szkole. A jednocześnie miałam taki moment w życiu, kiedy musiałam zdecydować, co dalej. Ponieważ pracowałam jako pedagogzka, ale najpierw jedna firma, w której pracowałam zamknęła się trochę z miesiąca na miesiąc i trochę musiałam się zastanowić, czy ja na pewno chcę pracować z dziećmi, bo jednak wiedziałam, że to jest bardzo przebodźcowujące. A już wtedy miałam jakieś takie poszukiwania typu kurs choreoterapii, więc wiedziałam, że ruch i pedagogika, uczenie to są rzeczy, którymi ja bym się chciała zajmować w przyszłości, więc ponieważ już byłam wkręcona w jogę, to, yy, to po prostu stwierdziłam dobra, stawiam wszystko na jedną kartę, jadę z moim mężem do Indii na kurs jogi i idę w to. Nie mam pojęcia co się wydarzy, bo teraz może się to wydawać dziwne, ale 10 lat temu yoga nie była tak popularna jak teraz, no nie. to było zajęcie dla dziwaków, więc wszyscy troszeczkę się dziwili. No ale miałam takie poczucie, tak to jest to, idę w to. No i tak, tak, tak to się wydarzyło. A jak pojechałam do Indii, no to już miałam szczęście trafić na niesamowitych nauczycieli, którzy łączyli taką mądrość wschodu z jednak rozsądkiem zachodu. Mhm. I to był bardzo fajny miks. I też zrozumiałam, że yoga jest bardzo wielowymiarowa, że tam jest właśnie i miejsce na ruch, na medytację, na filozofię, ale nie w rozumieniu takiej ezoteryki new age'owej, tylko, tylko właśnie filozofii, jak żyć, żeby na przykład realizować swoje wartości, jak żyć, żeby umysł pozostał w, w równowadze. No i to, to było bardzo transformujące doświadczenie.
1: Ja właśnie mam trochę, powiem Ci, problem z tym, że ten New Age tak sobie wziął tę jogę i zawłaszczył i sprzedaje taki obraz trochę moim zdaniem zakłamanym, zakłamany tego, czym joga jest. Jak to, jak to jest z Twojego punktu widzenia? Czym joga jest, a czym nie jest, a co ludziom się wydaje, że jest?
0: Mm -hmm. Trochę tak. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o New Age, miałabym w sobie też dużo wyrozumiałości, bo też wydaje mi się, że warto spojrzeć na kontekst, w którym jesteśmy, czyli na to, że Kościół w Polsce przeżywa kryzys, na to, że jesteśmy po pandemii, że, że wybuchła wojna u naszych sąsiadów i trochę z tymi potrzebami duchowymi nie ma gdzie ich realizować. Mhm. I wydaje mi się, że New Age... I różne tutaj takie jogowo-pokrewne rzeczy trochę zapełniają tę lukę. Natomiast faktycznie jest tam sporo zagrożeń i trochę dołączanie tamtej jogi albo dołączanie różnych rzeczy do jogi, które oryginalnie nie są jogą. I to jest w ogóle dla mnie fascynujące, bo jak ja zaczynałam praktykę jogi, no to nie można było praktykować jogi, bo przecież yoga to szatan, kościół, zabrania i tak dalej, nie? Teraz z kolei się przychodzi na jogę, a tam w ogóle wszystko, te kadzidełka, jakieś tam, no dużo tych takich ezoterycznych elementów, mhm. <głos> więc z takiej perspektywy antropologicznej wspaniale się to obserwuje z boku. Natomiast czym joga jest? Myślę, że tutaj też może być różnymi rzeczami dla różnych osób i ja to bardzo szanuję. Tak oryginalnie jest systemem filozoficznym, który ma doprowadzić nas do pewnej równowagi i oryginalnie oczywiście w filozofii jogi mamy tam to pojęcie oświecenia, no i tam oczywiście wchodzi cała ta, ich, cała ta koncepcja właśnie karmy, oświecenia i tak dalej. Natomiast i moim zdaniem to jest taka rzecz, którą można sobie wziąć, można kompletnie jej nie brać, w sensie to nie jest tak, że trzeba bardzo duchowo w to wszystko wchodzić, żeby praktykować jogę. Na przykład ja jako fanka nauki, ja najbardziej fascynuję się, mimo że mam duży szacunek do tradycji, do duchowości i tak dalej, no bo jednak umówmy się, jeżeli coś ma tyle lat, to, to i, i gdzieś pochodzi skądś, z pewnej kultury, uważam, że nie można tego wyrzucić do kosza i sobie wziąć, tylko to, 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 to pasuje. Więc mam do tego szacunek. Uważam, że warto się dowiedzieć, czym co było oryginalnie, filozoficznie. Natomiast fascynuje mnie właśnie to, co współczesna neurobiologia, psychologia, fizjologia, co, co my wiemy na temat jogi. No i w tym systemie mamy po prostu pracę zarówno z ciałem, w postaci asan, w postaci oddechu. Mamy jamy i jamy, czyli coś, co niekoniecznie sensownie się tłumaczy jako zasady etyczne bo to nam się od razu kojarzy z jakimś dekalogiem, że to jest właśnie jakaś religia są jakieś zasady, natomiast oryginalnie jamy i nie jamy to są praktyki yy, czy zachowania, czy umysłowe skierowane na siebie albo na innych które mają zagwarantować spokój umysłu czyli, czyli założenie jest takie, że jeżeli coś komuś okradniesz to raczej nie jest to droga do równowagi umysłowej i, 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 I tak to wygląda. Bardzo też to, to jest ciekawy wątek, bardzo fajne tam są rzeczy. Czyli mamy pracę właśnie z tą filozoficzną, przez ciało, ale też przez umysł, czyli medytację, uważność i, i, i taką świadomą pracę z umysłem. I to wszystko razem wzięte jest po prostu drogą rozwoju, z której moim zdaniem możemy zaczerpnąć to, co na danym etapie będzie dla, wa, dla nas najważniejsze. Czyli może być to praktyka fizyczna i teraz znowu ta praktyka fizyczna to nie musi być coś e, niesamowitego, bo znowu Instagram spowodował, że yoga nam się kojarzy tak bardzo akrobatycznie, prawda? Tak. Że ojeju, te mostki, też szpagaty, że ja nie mogę iść na jogę, bo nie jestem rozciągnięta. Dokładnie. No i ja tutaj lubię powtarzać, że to jest tak jakby ktoś się chciał nauczyć hiszpańskiego i powiedział, nie no ja nie mogę się zapisać na hiszpańskim bo nie znam hiszpańskiego. Tym bardziej, że teraz już wiemy coraz więcej o tym, że rozciąganie to jest tylko jeden element zdrowego ruchu. Tam musi być wszystko, stabilizacja, tam musi być dużo różnych rzeczy. Więc to taka nowoczesna praktyka jogi, też troszeczkę się różni od tradycyjnej, od tradycyjnej, trochę inaczej podchodzimy do asan, więc znajdując dobrego nauczyciela, naprawdę możemy, mając, wcale nie mając super sprawności fizycznej, bardzo dużo dla siebie z tej praktyki zabrać, a to co jest moim zdaniem genialne, i to też wychodzi w badaniach, to jest to, że ta yoga, nawet jak idziemy na zwykłe zajęcia jogi, gdzie właśnie mamy jakąś praktykę fizyczną, Trochę od razu w pakiecie ma uważność i oddech, dlatego bardzo często wyniki badań neurobiologicznych nad jogą i nad medytacją są spójne mhm. i to jest wspaniałe, że, że tam mamy tyle od razu zapewnionych tych obszarów, nad którymi pracujemy.
1: Czy yoga może być dla każdego?
0: To jest takie bardzo szerokie pytanie. Myślę, że może być dla każdego, kto chce praktykować jogę. <laughs> bo jeżeli ktoś nie chce, no to jakby nie, nie ma sensu.
1: Pytam Cię o to, bo ym, zdarza mi się słyszeć, zwłaszcza od osób właśnie z ADHD, że joga jest zbyt nudna, że tam się za mało dzieje, że trzeba trwać w tych, w tych, poz, w tych pozach, że, że za mało jest ruchu, a z drugiej strony przecież wiemy, że to jest taka forma ruchu, która może nam właśnie bardzo służyć, nawet bardziej niż inne.
0: Nie wiem, czy bardziej niż inne. Ja tutaj też od razu powiem, ja jestem trochę przeciwniczku takiego wywyższania jogi, że Inny ruch, to tam tylko ćwiczenia, a yoga to jest coś więcej. No, oczywiście są tam elementy, które powodują, że jest specyficzna, ale ja w ogóle jestem zwolenniczką ruchu. W sensie uważam, że mm. jesteśmy jednością i każdy ruch to nie jest tylko ruch, tylko zawsze pracujemy wtedy z umysłem i ma to wpływ na mózg. Natomiast um, joga, wydaje mi się, że trzeba spojrzeć po prostu na jogę bardzo szeroko, bo jogą może być i bardzo dynamiczna winiasa która no, jak ktoś powie, że jest nudna, to może po prostu jest zawodowym akrobatą. Czyli można tam znaleźć wyzwania fizyczne, tempo i tak dalej. Może być bardzo spokojną praktyką właśnie statyczną, może być praktyką regeneracyjną w bezruchu. Ten kawałek może być trudny dla osób z ADHD. Natomiast można sobie go też modyfikować. Ja bardzo lubię modyfikować wszelkie praktyki właśnie pod nową różnorodność. Natomiast sama medytacja też może być jogą, bo yy, też jak najbardziej jest po prostu elementem tej ośmio... Yy, yy znowu, nie lubię powiedzenia ośmiostopniowej ścieżki jogi, bo to sugeruje, że tam gdzieś się wspinamy, jak zaliczamy jakieś tam kolejne lewele, natomiast możemy powiedzieć o ośmiu gałęziach jogi i medytacja mm. jak najbardziej jest tutaj jedną z nich, a medytacja znowu może być siedząca, może być w ruchu, na spacerze, może być w tańcu, więc e, jeżeli tak naprawdę człowiek zgłębi co w tej jodze jest, mm, już nie mówiąc o tym tak teraz tro... czasami być może wpadnę w jakieś degresje, dy ale no, Hata yoga tak naprawdę jest tylko jednym z odłamów jogi. Mamy też na przykład coś, coś takiego jak karma yoga, czyli bezinteresowne pomaganie innym. No ale rozumiem, że to już jest taka mocna dygresja jeżeli ktoś mówi, że joga jest nie dla mnie, to nie ma na myśli karma jogi i tam nie wchodzi w szczegóły, tylko ma na myśli po prostu typowe, standardowe tak. zajęcia fizyczne. Więc wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia prób, szukania nauczyciela, jakiejś formy takiej, żeby to było sprawne dla danej osoby.
1: No to w takim razie, co to jaka w tej neuroróżnorodności może nam takiego dobrego zrobić?
0: Co może nam zrobić dobrego? Myślę sobie, że tak. Po pierwsze, nie rozdzielajmy neuroróżnorodności od zdrowia psychicznego ogólnie. Mm -hmm. I teraz tak. To, co jest ważne, żeby wiedzieć, to to, że badania naukowe nad jogą i medytacją są bardzo trudne do wykonania. Bo tak naprawdę... Trudno jest przebadać yy, coś, jakby nie możemy zrobić badania, y, wpływ jogi albo wpływ medytacji, bo to zawsze musi być jakiś protokół, musimy jakby konkretną interwencję przebadać. W medytacji powiedzmy, że odkąd pojawił się mindfulness, który jest konkretnym protokołem, pojawiło się więcej badań, bo po prostu badamy konkretną interwencję, żeby później to ze sobą w jakiś sposób porównać. Dlatego bardzo często te wyniki badań nad jogą czy medytacją wychodzą niejednoznaczne, czyli w wielu badaniach coś wychodzi, w niektórych nie wychodzi, potem w tych metaanalizach czy w przeglądach badań też zawsze jest taki wniosek, że jest różnie. Więc pewne rzeczy wiemy z tych badań i to jest super i właśnie zaraz o nich powiem. Natomiast pewne rzeczy warto po prostu sprawdzić na sobie, no bo są to interwencje, które mają jednak mały procent negatywnych skutków ubocznych. W medytacji trochę ich jest, powiem o tym, na co warto zwrócić uwagę, żeby też sobie nie zaszkodzić. Natomiast dalej to jest kwestia, czy coś nam pasuje, czy nie. No i to już wiemy, że i joga i medytacja faktycznie mogą nam pomagać w, w stanach depresyjno-lękowych, w, w, też jako profilaktyka. Więc no tutaj osoby neurotypowe bardzo często mają jednak te przejściowe problemy z depresją i z lękiem, więc tutaj po prostu tak jak dla każdej osoby w społeczeństwie, tak dla nich też to może być korzystne. Jeżeli chodzi o jogę, to wydaje mi się, że też super jest to, że tam jest dosyć niski próg wejścia i dosyć um, łatwo... Łatwo zacząć praktykować jogę, bo to nie wymaga za dużo sprzętu, możemy to zrobić w domu. Taka sesja na początek może mieć 15 minut. Oczywiście zanim zaczniemy praktykować, warto się upewnić, czy nie mamy żadnych przeciwwskazań i tak dalej, bo być może, jeżeli są jakieś problemy zdrowotne, to wtedy warto jednak pod okiem nauczyciela zacząć taką praktykę, mhm. ale tak zazwyczaj te, te, te praktyki są dosyć łagodne, jakby. Wszyscy na WF-ie robiliśmy dużo bardziej szalone i niebezpieczne rzeczy, niż robimy podczas łagodnej jogi. Więc ten próg wejścia jest dosyć niski. To, co się też dzieje, to faktycznie możemy obserwować poprawę koncentracji dzięki praktyce jogi. I tutaj u osób z ADHD te badania są, teraz akurat powiem o medytacji, one są różne, ale pojawia się tam ta poprawa poprawa koncentracji, więc fajnie sobie z tego korzystać. Tylko warto właśnie modyfikować. I teraz w jaki sposób modyfikować? W taki sposób, że ja zawsze mówię też swoim klientom właśnie z psychoedykacji, żeby nie bali się łamać zasad. Czy jeżeli ktoś na przykład praktykuje jogę i nagle potrzebuje sobie zrobić przerwę, przejść po pokoju, albo jest w trakcie medytacji i ma ochotę się poruszać, to żeby się poruszał, żeby jakby nie blokować tych sygnałów, bo lepiej jest zrobić nieidealnie tę praktykę, niż w ogóle nie próbować. Natomiast okazuje się, że jak się ją zmodyfikuje tak pod siebie, to ona jest dużo przyjemniejsza i naprawdę fajnie, fajnie zaczyna wychodzić. Też sobie myślę tutaj o osobach w spektrum autyzmu, że yoga że buduje świadomość ciała. Więc jeżeli na przykład ktoś ma problemy z czuciem głębokim, z, z dyspraksją, czyli z takimi, z takimi ruchowymi różnymi, nie wiem jak to ładnie nazwać, niezdarnościami różnymi, to to może być pomocne. Też sensorycznie yoga praktykowana w domu może być bardzo przyjazna. Możemy też znaleźć bardzo przyjazne studia jogi. Nie wszystkie, bo niektóre są bardzo zatłuczone i taka dzidełka i tak dalej. Są też nauczyciele, którzy nie pytają, czy można dotknąć kogoś, tak. więc tutaj e, to może być ważna wskazówka dla osób ze spektrum czy z ADHD, które nie lubią dotyku sensorycznie, żeby na wszelki wypadek zawsze przed zajęciami powiedzieć osobie prowadzącej, że po prostu nie lubią dotyku, nie? żeby nie być potem zaskoczonym tym, w razie, gdyby taka osoba nie pytała o to. No i też yoga bardzo pomaga regulować emocje. To wiemy a te emocje mogą być intensywne i zmienne w ADHD. No i to też w ogóle jest ciekawe, bo najnowsze badania pokazują, że taka struktura w mózgu, jak móżdżek, która do tej pory była wiązana właśnie z poczuciem równowagi, z różnymi takimi fizycznymi aspektami, bierze udział w regulacji emocji. I pamiętam, że właśnie czytając książkę doktora Hallowella, on tam napisał, że jeszcze nie wiadomo dlaczego, nie jest to przebadane, ale że z obserwacji klinicznych wynika, że ćwiczenia równoważne dobrze wpływają na objawy ADHD. I mm -hmm. wydaje mi się, że teraz to wiedzą, że jednak ten móżdżek ma coś wspólnego z regulacją emocji. Trochę ma to sens, że, że te ćwiczenia mogą, mogą nam pomóc, no bo właśnie móżdżek jest zaangażowany we wszelkie ćwiczenia równoważne. Um, nie wiem, czy... Y czy odpowiedziałam na Twoje pytanie, bo pewnie tutaj tego jest... Tych rzeczy jeszcze pewnie bym mogła wymieniać i wymieniać, natomiast co jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, to to, że zarówno joga, jak i medytacja obniżają aktywność ciała migdołowatego, które jest zaangażowane w wykrywanie zagrożeń, więc w przypadku zaburzeń lękowych jest bardzo aktywne, także to fajnie się, fajnie się wycisza. No i też, tylko znowu, to jest badanie korelacyjne, więc nie możemy powiedzieć, że to jest y, skutek, ale w ogóle y, kora przedczołowa może być troszeczkę grubsza u osób, które praktykują jogę. Tylko nie wiemy, czy to jest w wyniku jogi, czy po prostu osoby z grubszą korą przedczołową
1: Wybierają się na
0: jogę, ale z perspektywy tego, co wiemy o ADHD i, i właśnie o tym, że, że tutaj ta kora przedczołowa może trochę nie domagać, też wydaje mi się to godne, godne uwagi. I tak naprawdę tak w moim prywatnym życiu ja jestem ciekawa, na ile właśnie to, że ja tak długo praktykuję jogę, jednak jakoś wpłynęło na to, że, że ta neuroróżnorodność nie aż tak nie, z, nie zdewastowała jego życia.
1: Właśnie chciałam zapytać o to, czy czasami się nad tym zastanawiałaś, bo to jest mega ciekawe. Ja Ci powiem z mojego osobistego doświadczenia, kiedy ja regularnie ćwiczyłam jogę to był taki rok, w zasadzie nawet dwa, kiedy ja naprawdę bardzo dobrze sobie radziłam i ja bym w tamtym momencie w życiu nawet nie pomyślała o tym, że mogłabym, że coś, coś ze mną mogłoby być nie tak, że mogłabym chcieć iść na, iść na jakąś diagnozę, więc to jest bardzo ciekawe.
0: No, teraz właśnie dajesz mi do myślenia, bo tak sobie pomyślałam, że yoga to jedno, ale ja zawsze byłam bardzo aktywna. Mm. I pytanie, czy ta moja diagnoza ADHD nie pojawiła się jakoś tak w okolicach pandemii, kiedy po prostu tego ruchu było mniej siłą rzeczy, bo dzisiaj jeszcze nawet przyglądałam taką metaanalizę, no, że ruch jednoznacznie poprawia funkcję, wykonania. w ogóle poprawia, ojejku, niweluje te negatywne wszystkie mm -hmm. objawy ADHDowe. Więc czy to będzie joga, czy to będzie co innego, to wydaje mi się, że naprawdę oprócz leków, naprawdę ruch jest czymś takim, w co warto zainwestować, kiedy się ma ADHD, bo tutaj te wyniki są naprawdę pokrzepiające i też z takich doświadczeń klinicznych, z mojego doświadczenia, z tego co mówią właśnie klienci w gabinecie, też to się potwierdza. No i tak jak Ty powiedziałaś, że to to faktycznie poprawia funkcjonowanie.
1: Tylko z jaką jest taki jeden problem? No. Że żeby ona rzeczywiście na nas dobrze działała, to trzeba ją uprawiać regularnie, jak każdy inny sport. Agata, jak to zrobić? Jak ja ci mówię, ja chodziłam na jogę no, z dobre dwa lata regularnie, miałam wspaniałe studio jogi, i ja myślę, że to mnie tak trzymało w ryzach. Ja po prostu miałam wykupiony roczny karnet, miałam wspaniałe instruktorki, chodziłam tam regularnie, nawet namówiłam mojego męża, żeby ze mną chodził. Przyszła pandemia, wszystko się posypało, od tamtej pory byłam na macie, może nie wiem, na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć razy. Co mam zrobić, żeby do tego wrócić i żeby w tym wytrwać?
0: No myślę, że najlepszy będzie sposób, który ewidentnie u Ciebie działał, mhm. czyli wykupić sobie roczny karnet w fajnym studiu jogi. No to jest troszeczkę takie pytanie, jak w tych wszystkich interwencjach behawioralnych, nie? że one działają, tylko że faktycznie trzeba, trzeba je robić. Hmm. Myślę, że żeby faktycznie pokonać tę barierę, to obniżyć troszeczkę swoje oczekiwania i tak naprawdę to nie dotyczy jogi, to dotyczy bardzo różnych strategii i technik, które wdrażamy w radzeniu sobie z ADHD. Czyli bardzo często, tutaj też weźmy pod uwagę, że osoby z ADHD bardzo często się zmagają z perfekcjonizmem. Mm -hmm. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że też już to wiemy z badań, że dzieci z ADHD w ciągu swojego dorastania do dorosłości słyszą o wiele więcej negatywnych komunikatów na swój temat. I ponieważ ich funkcjonowanie jest takie nierówne, czyli um, albo w ogóle nie ogarniają, albo kiedy jest mobilizacja, ponieważ mózg adahadowy bardzo dobrze działa wtedy, kiedy jest wyzwanie, kiedy jest mobilizacja. Nagle w krótkim czasie są w stanie zrobić dobry efekt, nagle dowożą, no i co słyszą? Jak chcesz, to potrafisz. Tak. Taka zdolna, ale leniwa. No i dostają wzmocnienie za dowiezienie tego czegoś super. I wydaje mi się, że rodzi się, zwłaszcza jeżeli ktoś nie ma diagnozy, takie przekonanie, że jak chcę, to mogę, więc coś jest ze mną nie tak, więc teoretycznie mogłabym zawsze takie super efekty i zawsze jechać na tych najwyższych obrotach, no nie? No bo skoro mi się udało w piątek, to czemu mam się nie udać w sobotę, w niedzielę, w jak i we wtorek? Muszę coś zrobić ze sobą. Natomiast to jest nieracjonalne, bo nikt nie jest w stanie funkcjonować cały czas na tych najwyższych obrotach. I potem ten perfekcjonizm zabieramy do wszystkich dziedzin. Czyli wydaje nam się, że jak już mamy praktykować jogę, to trzy razy w tygodniu po godzinie. Albo dwa razy w tygodniu, albo inaczej nie ma sensu. nie? Natomiast y, naprawdę są badania, które pokazują, że już 10 minut jogi ma pozytywny y, wpływ. Więc być może na początek po prostu dać sobie y, taki plan dwa razy w tygodniu po 15 minut. Bo też y, coś, o czym często zapominamy, to jest to, że to, że na początku stawiamy sobie niższy cel, to nie jest podpisanie paktu z diabłem i że już, nigdy, że już to jest zakaz ćwiczenia więcej, <głos> <głos> że jak już sobie postanowiłaś 15 minut, to nie możesz przez godzinę, <głos> tylko, że to jest takie minimum, które musimy zrobić, musimy, chcemy, właśnie to też o to chodzi, żeby sobie tak. wypisać być może te listę korzyści, które, które z tym przyjdą i być może przez miesiąc to będzie dwa razy w tygodniu po 15 minut, No może czasami nam się przedłuży ta obecność na macie i, no i, i to jest chyba najlepsza metoda, podzielić sobie to na małe kroczki, przypominać sobie, po co to chcemy robić. Zapisanie się gdzieś jest najlepsze, no bo wtedy hmm. to się trochę robi za nas, mamy wsparcie grupy i, i tak dalej. Um, no oczywiście wydaje mi się, że tutaj no z tym regularnym, z regularną praktyką jogi w to, to, to są te same techniki, które są przy regularnym robieniu czegokolwiek, mhm. czyli być może zobowiązanie się komuś i zdawanie relacji komuś, być może wpisywanie sobie tego jako zadanie w kalendarzu i skreślanie, bo skreślenie to od razu dopamina, człowiek zadowolony, że coś zrobił, Być może jakaś przypominajka, bo co z oczu, to z serca, więc żeby mieć na tak. oku może rozłożona mata, żeby pamiętać, że że to trzeba zrobić. Natomiast yy, jest to do zrobienia i wydaje mi się, że jest warta świeczki.
1: A jak, no bo ja rozumiem, że yy, jakby joga w studio to jedno, no i wszystko fajnie, tylko jak znaleźć takie studio, które, jakby czym się kierować, żeby znaleźć takie studio, które nam będzie odpowiadać, albo takiego nauczyciela, instruktora jogi, który nam będzie pasować. Na co zwracać uwagę?
0: Myślę, że trzeba też troszeczkę zaufać sobie bo ludzie lubią różne rzeczy i będą osoby, które wolą jakiś tradycyjny przekaz, powagę na zajęciach, więcej ciszy. Będą osoby, które wolą luźniejszą atmosferę, żarty, jakąś współczesną muzykę i to są po prostu tylko i wyłącznie osobiste preferencje, czyli warto po prostu sprawdzić, jak ja się czuję po tych zajęciach, jak ja się czuję w trakcie i jak, ja, jak ja się czuję po. Czy, czy jestem rozluźniona, czy faktycznie się zrelaksowałam, czy, czy to nie jest tak, że na przykład nauczyciel zachęca ciągle do przekraczania granic, na to bym uważała, bo, bo to może po prostu prowadzić do kontuzji i do takiego w ogóle niezdrowego, psychicznego nastawienia do, do praktyki. Czyli co się dzieje w trakcie, co się dzieje po i no niestety trochę metodą prób i błędów, bo oczywiście warto zwrócić uwagę na edukację tej osoby, w jaki sposób się uczyła, czy aktualizuje swoją wiedzę. Można zapytać się, czy na przykład taka osoba cokolwiek wie o różnorodności, ale też warto zwrócić uwagę na takie rzeczy jak dojazd, możemy znaleźć super studio jogi, ale jeżeli będziemy mieć tam półtorej godziny, to częściej niż raz w miesiącu będzie nam trudno tam dotrzeć, hmm. więc wydaje mi się, że, że warto po prostu przyjrzeć się swoim intuicjom, swoim odczuciom. Na pewno warto zwrócić uwagę właśnie na takie rzeczy, czy ktoś nie zachęca nas ciągle do przekraczania swoich granic, czy ktoś nie nakręca perfekcjonizmu, to może być ważne bo dzisiejsza wiedza na temat fizjologii, i biomechaniki, ruchu już pozwala nam powiedzieć, że nie ma jednego idealnego sposobu na wykonanie asany i wręcz taki język bazujący na strachu, czyli jak będziesz robić tak, to będziesz mieć kontuzję, to jest szkodliwe dla kolan, to jest coś tam, coś tam, raczej buduje lęk przed ruchem i może indukować bólowe objawy, niż faktycznie powoduje, że człowiek nagle zacznie robić idealne asany. Więc czy jest właśnie jakaś taka przestrzeń na zajęciach, na próbowanie, czy jest uwaga nauczyciela na uczniach, czy to jest ktoś, kto tylko pokazuje i robi jakieś super asany, czy jednak zwraca uwagę na to, co się dzieje na sali, czy jest otwarty na, na feedback, na pytania, czy potrafi powiedzieć, nie wiem, ale się dowiem. Mm -hmm. Takie rzeczy wydaje mi się, że są bardzo istotne. No właśnie, czy pyta przed dotykiem, albo czy jeżeli na przykład są ćwiczenia w parach, to czy pojawia się jakaś alternatywa, to może być bardzo ważne dla osób w spektrum. No i na końcu, czy to miejsce nam pasuje sensorycznie. Bo jeżeli są kadzidełka, które non-stop powodują migrenę, albo warto po prostu zapytać nauczyciela, czy może zmienić kadzidełka, <grych> co też można zrobić. Zachęcam tak. w ogóle bardzo do takiej szczerej komunikacji z nauczycielami, bo to też będzie dobry od razu informacja, czy chcemy dalej z tą osobą praktykować, czy nie. No albo właśnie, albo poszukać miejsca, które, które będzie bardziej przyjazne. To są takie rzeczy, które na szybko przychodzą mi do głowy.
1: A pojawił się, albo nie, jeszcze, jeszcze zanim tam pójdę, jeszcze jedno pytanie. No. No bo dobra, nie wszystkich stać na drogie karnety, tak. żeby sobie iść na studia albo na jakieś prywatne zajęcia, to wiadomo, jest kwestia pewnego przywileju. No ale przecież tego nie trzeba, zresztą nawet już sama o tym wspomniałaś, żeby, żeby jogę praktykować. Czy naprawdę wystarczy mata i YouTube?
0: No oczywiście, znowu odpowiem bardzo precyzyjnie, czyli to zależy, <grych> Myślę, że będzie grupa osób, dla których to nie będzie dobre rozwiązanie na początek. Na pewno nie polecałabym tego w ciąży, tuż po ciąży, świeżo po kontuzji. Jeżeli wiemy, że mamy jakieś problemy z aparatem ruchu, takie, um, takie intensywne, bo to, że raz na jakiś czas nas bolą plecy, nie jest przeciwwskazaniem. Natomiast jeżeli tam faktycznie coś się dzieje, nie wiem, kiedyś była operacja, tego typu historie, to jednak nie zaczynałabym z YouTube'em. Tylko faktycznie y, poszukałabym nauczyciela y, albo na przykład poprosiłabym fizjoterapeutę ewentualnie, czy może wybrać mi jakieś filmy, które na pewno są dla mnie bezpieczne. Jeżeli na przykład nie mam dostępu do nauczyciela, to też jest jakaś opcja, którą można, można zrobić. I faktycznie wiem, że niektórzy fizjoterapeuci polecają swoim pacjentom moje filmy, wcześniej na przykład je weryfikując, czy, czy, czy to jest ok. To, to jest jakaś, jakaś opcja. Natomiast jeżeli ktoś jest przeciętnej sprawności, przeciętnego zdrowia, to warto też na przykład sprawdzić takie rzeczy jak nadciśnienie, ale tutaj znowu, no, chodzi o jakieś bardzo poważne problemy z tym nadciśnieniem albo nadciśnienie, które nie jest jakoś kontrolowane no to też warto wiedzieć, że na przykład są potrzebne jakieś modyfikacje, że być może za dużo skłonów i takich historii nie służy. Natomiast ludzie jednak często wiedzą, co mogą, czego nie mogą robić. Więc jeżeli ktoś na przykład ma informację od lekarza, że nie wiem, nie może się schylać, no to nawet wykonując praktykę jogi prawdopodobnie ominie sobie te te ruchy, których nie może robić. I to też jest jak najbardziej w porządku, po prostu omijać te rzeczy, które wiemy, że, że, że nie można tego robić. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli ten stan zdrowotny jest w porządku, to naprawdę wszelkie takie filmy, gdzie jest joga dla początkujących, joga łagodna, naprawdę będą dobrą opcją. To, co można zrobić, to żeby jeszcze poczuć się pewniej. Można czasami spojrzeć w lustro, w jaki sposób wykonujemy te asany. Można się nagrać i zobaczyć, w jaki sposób to wykonujemy. Można przeplatać jogę w domu z jogą w szkole, czyli na przykład raz w miesiącu sobie pójść do szkoły jogi, nie? żeby na przykład zobaczyć, czy, czy, tam, czy nie robi się czegoś, co może zaszkodzić. Natomiast jeżeli praktykujemy w taki sposób właśnie bez ciśnięcia jeżeli unikamy bólu, czyli jeżeli się pojawia ból, to nie robimy tych asan albo troszeczkę zmniejszamy zakres ruchu i jeżeli nie korzystamy, to jest bardzo ważne, żeby nie korzystać z maksymalnych zakresów ruchu, czyli jeżeli mamy zrobić skłon, to nie wchodzimy w to na 100% i nieważne, czy to jest z YouTubeem, czy to jest na sali, czy to, to jest po prostu takie BHP, które powoduje, że po pierwsze mamy coraz lepszą świadomość ciała i poprawia nam się to czucie głębokie, um, Mamy, trochę budujemy taką łagodność psychologiczną dla siebie, czyli szukamy, i tu w ogóle moim zdaniem tej neuroróżnorodności jest super ważna, taki, taki balans między akceptacją i zmianą, czyli co mogę zaakceptować, co muszę zaakceptować, co mogę zmienić. I to samo jest wiodze, no robię ten skłon, mogę tyle, dalej już mnie boli, albo nogi mi się trzęsą, albo to już jest naprawdę taki maksymalny dla mnie wysiłek, no Muszę zaakceptować, że ten zakres na ten moment nie jest dla mnie, ale to nie oznacza, że tu się nic nie dzieje na tej macie, bo to jest proces i cały czas ważne rzeczy się dzieją. No więc wydaje mi się, że taka niedoskonała praktyka jogi będzie lepsza niż żadna.
1: Bardzo fajnie, że to mówisz, zwłaszcza w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałyśmy o perfekcjonizmie.
0: Tak, tak, że naprawdę można dobrać sobie takich nauczycieli, takie sekwencje online, które będą przyjazne też dla początkujących. Oczywiście, jeżeli tylko pojawi się ta możliwość kontaktu z nauczycielem, no to jak najbardziej warto z tego skorzystać. Natomiast, no, tylko tak jak mówię, jeżeli nie ma jakichś takich wyraźnych przeciwwskazań zdrowotnych, to nie rezygnowałabym z jogi tylko dlatego, że, że nie mam nauczyciela, nie? Że kiedyś ludzie praktykowali z książek.
1: Tak, właśnie, zapominajmy o tym. A czy są takie rzeczy, które kompletnie dyskwalifikują nas na starcie, jeśli chodzi o praktyka w ogóle?
0: W domu, czy... W ogóle,
1: w ogóle. Jakieś takie kwestie zdrowotne, które nas wykluczają. Nie,
0: trudno mi sobie wyobrazić. To znaczy oczywiście, że im, poważ... im poważniejsze są te problemy, tym jakby ta praktyka musi być zmodyfikowana. I są osoby, które zajmują się terapią jogą. Możemy znaleźć fizjoterapeutów, którzy są jednocześnie nauczycielami jogi. I tam po prostu jest to troszeczkę wymieszane na przykład fizjoterapia z jogą. Więc ym... Przede wszystkim właśnie warto się skonsultować z lekarzem, z fizjoterapeutą, co mogę, czego nie mogę i później szukać ewentualnie osób, które są jakoś już bardziej wyspecjalizowane w terapii jogą albo właśnie w zajęciach indywidualnych, żeby to dostosować. Bo tak jak powiedziałam na początku, nawet to, że sobie siedzimy po prostu na krześle i delikatnie się zrotujemy do lewej, do prawej, poprzeciągamy się, zrobimy kilka głębokich oddechów, podniesiemy jedną nogę, podniesiemy drugą nogę. To już jest praktyka jogi. Są ludzie na wózkach, który, którzy praktykują jogę. Są ludzie z otyłością, którzy praktykują jogę. To jest bardziej kwestia dostosowania tej praktyki, czyli oczywiście nie każdy będzie praktykował akrobatyczne pozycje. I to jest okej, okay, to jest super. Jakby jak, jak chodziliśmy na ten WF, to rozumieliśmy, że nie każdy mm. będzie akrobatą, nie? A z tą jogą nagle jest tak... Mm.
1: Znowu to te, to te social media. Co, coś, coś mi się wydaje, że coś tu jest, tu jest na rzeczy. Ale wiesz co? Bo wspomniałaś już wcześniej o medytacji, no bo ta medytacja jest nierozwiązalnie połączona z jogą. I powiedziałaś coś fajnego. Coś, co mnie... Trochę zaskoczyło, chociaż nie do końca. Powiedziałaś, że medytować można w ruchu, że medytować można nawet w tańcu. No to jak to z tą medytacją jest? Bo to jest kolejna rzecz i to jest coś, czego ja tak naprawdę, tak jak jogę ćwiczyłam przez dwa lata i wszystko było świetnie, tak z tą medytacją mam trochę trudniejszą relację. E, może dlatego, że nigdy nie próbowałam na poważnie się za nią zabrać, już wiedząc o tym, że mam ADHD.
0: Myślę, że wokół medytacji narosło bardzo dużo mitów i nieporozumień. Wydaje nam się, trochę tak jak z tymi akrobacjami wiodzę, że medytacja to jest wtedy, kiedy siadamy i nagle osiągamy stan umysłu mnicha, który 8 godzin dziennie medytuje w klasztorze. To, no to, to jest niemożliwe. Natomiast czym w ogóle jest medytacja tak co do zasady? Możemy sobie przyjąć taką definicję, że medytacja będzie praktyką i znowu, praktyką, czyli nie czymś, co się włącza i wyłącza, tylko czymś, do czego dążymy, praktyką świadomość, skupienia świadomości na chwili obecnej, na czymś w tej chwili obecnej. Właśnie to mogą być różne rzeczy, zaraz do tego przejdziemy na skupieniu się na stanie umysłu w chwili obecnej bez oceny i z akceptacją. I to jest tyle. Nie ma tam, czy siedzimy wtedy w siedze skrzyżnym, czy mamy zamknięte oczy, czy mamy otwarte, czy coś co dzieje z naszym ciałem. Oczywiście ta medytacja pochodzi z jakiegoś kontekstu, więc wiemy, że... Um, że, że najczęściej były to medytacje właśnie w pozycji siedzącej i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, jest to jakaś część tej praktyki, natomiast to, co, to, z czym ja się bardzo często spotykam, prowadząc warsztaty, ja nie uczę medytacji długich, nie, nie jestem nauczycielką medytacji, na przykład nie poprowadzę odosobnienia medy 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 medytacyjnego. Uważam, że to jest już trochę wymaga osobnych kompetencji. Natomiast uczę takich medytacji dnia codziennego, czyli takich właśnie krótszych medytacji, które możemy łatwo sobie wprowadzić. I to, co się dzieje, to ludzie właśnie mówią, nie, no ja nie umiem medytować, bo, bo ja się rozpraszam, bo coś tam. No i teraz, Chodzi o to, że to jest naturalne. I teraz jak zbadano tych doświadczonych medytatorów z jaskiń i z klasztorów, to u nich to też nie działa jak taki wyłącznik, że włączają nacisk medytacja i już przebywają w stanie tym oświecenia i żadne myśli i wrażenia nie zakłócają ich. Nie. Oni po prostu potrafią szybciej po rozproszeniu wracać do tego, co sobie obrali za cel koncentracji medytacji. Na tyle szybko, że często nawet nie są tego świadomi, bo już działa to tak płynnie. Mhm. I w momencie, w którym my siadamy do medytacji albo idziemy na spacer z uważnością, to naszym zadaniem jest dokładnie to wracanie świadome uwagą do tego, co sobie obraliśmy za cel medytacji. I teraz, jeżeli zrobimy to 150 razy w ciągu 10 minut, to jest ok. Jakby nie chodzi o to, że nie umiemy medytować, że medytacja nie działa, tylko na tym ta medytacja polega, że my mamy to robić. Mamy się rozpraszać, a potem mamy wracać z koncentracją. I teraz wydaje mi się, że to, co jest ważne z punktu widzenia neuroróżnorodności, to jest to, żeby wiedzieć, że medytacja może być nakierowana do wewnątrz, i to będzie na przykład medytacja skupiona na oddechu, skanowanie ciała i tak I to, co jest ważne, to jest to, że u osób z zaburzeniami lękowymi taka medytacja, zwłaszcza na początku, może troszeczkę, ale nie musi, ok? Bo tutaj to też jest ważne, że w badaniach wychodzi, że 8% ludzi ma jakieś tam negatywne skutki uboczne. Być może w grupie osób lękowych ten procent będzie troszkę wyższy, ale nie musi tak być, żebym znowu tutaj nie zaindukowała tego lęku. Że może tak być, że ten lęk się nasili, bo po prostu przenosimy uwagę na to, co jest w ciele. Osoby z zaburzeniami lękowymi często i tak już bardzo siedzą w swojej głowie, właśnie w tej, mają świadomość tego, że boli brzuch, że coś się dzieje z oddechem. Więc przekierowując uwagę na to, właśnie na te myśli, na to, co tam się dzieje, na to wracanie, jesteśmy tego bardziej świadomi. Więc jeżeli chcemy taki rodzaj medytacji nadal kontynuować, to albo w takich mikrodawkach, właśnie stopniowo, żeby się nie rzucać na to, że nagle 40 minut będę, będę medytować, albo skorzystać z tego drugiego rodzaju medytacji, który jest nakierowany na zewnątrz. I to będzie świetne wyjście dla osób, wydaje mi się, że bardzo fajne dla osób z ADHD które mają taką tendencję do y, chaosu właśnie w głowie, do, do y, zamartwiania się, do przewidywania, do tego wszystkiego, bo musimy troszeczkę wyjść z tej głowy i na przykład wybrać sobie jakiś jeden element, na przykład y, idąc takim kluczem zmysłowym, czyli idę na spacer i skupiam się na zapachach, które czuję, albo skupiam się na tym, że obserwuję ptaki na tym spacerze, Czyli rozglądam się i trochę szukam tych ptaków. Jak zobaczę tego ptaka, to zastanawiam się, jak on wygląda, czy jest szybki, czy jest wolny, czy jest głośny, jak brzmi. Jeżeli pojawiają się jakieś przemyślenia, ten kołowrotek, zauważamy to, ten moment zauważenia to w ogóle jest super, że już w ogóle umiemy to zrobić. To już jest umiejętność medytacyjna. Zauważamy to i mówimy... Okej, okay, no dobra, faktycznie musisz jeszcze zrobić zakupy na obiad, ale miałaś obserwować te kosy w trawie mm. <laughs> i wracamy do tych kosów, no nie? I to może być właśnie zapach, dźwięk, to może być coś wizualnego i to jest bardzo fajne właśnie jako takie wyjście troszeczkę z ciała, z myśli. Natomiast ta medytacja nakierowana do wewnątrz będzie bardzo fajna dla osób, które żyją na takiej odcince. Mało czują swoje ciało, odcinają się od swoich emocji, jest po prostu wielka odcinka, więc taki moment zatrzymania się i zajrzenia, co ja czuję, co tam z oddechem, może być bardzo wartościowy dla tych osób. Z tym, że znowu, może tak być, że jeżeli ktoś żyje na takiej odcince wiele lat, to jak sobie usiąść do takiej medytacji, mogą pojawiać się jakieś nieprzyjemne odczucia, no bo wreszcie poczuł jakieś rzeczy. Mhm. Więc wtedy to już do zastanowienia się, czy to jest na tyle silne, że być może ta praktyka nie jest dla mnie i być może najpierw muszę się skonsultować na przykład z psychologiem, żeby przyjrzeć się temu, czy to jest taki dyskomfort w miarę do zniesienia, więc próbuję robić to dalej i zobaczyć, czy mi się poprawi, czy nie.
1: No to znowu, od czego zacząć?
0: Myślę, że y, mamy teraz naprawdę... Y, duży dostęp do medytacji wszelkich. I tak naprawdę to będzie najbardziej dostępne, bo o ile szkół jogi jest dużo, tak nauczycieli medytacji jest niewielu i szczerze mówiąc e, taka grupowa medytacja gdzieś już prowadzona, długa czy nawet kurs mindfulness, gdzie też bardzo szybko te, te długie medytacje się pojawiają, dla osoby z ADHD na przykład to może być trochę za dużo. Więc znowu, jeżeli są środki, jeżeli są możliwości, fajnie byłoby się na przykład skonsultować z jakimś nauczycielem medytacji. Nawet nie na regularne spotkania, tylko właśnie, żeby jakoś pokierował. Mogą to być też elementy, te, które się pojawiają na jodze. Natomiast jak najbardziej może to być po prostu też aplikacja. Tego jest naprawdę dużo. Jest taka świetna polska aplikacja Intu. Ja ją bardzo lubię, dlatego że te medytacje są tam bardzo różnorodne i można znaleźć coś dla siebie i znowu po prostu bym obserwowała siebie. Jeżeli czuję się dobrze, jeżeli mi to pomaga, no to po prostu mogę kontynuować. Jeżeli z jakiegoś powodu czuję się gorzej, to być może jest to sygnał, że warto się skonsultować albo z... Najlepiej tak naprawdę fajnie byłoby się skonsultować wtedy na przykład z kimś, kto ma wykształcenie i psychologiczne, i mindfulnessowe. Bo, bo taka osoba y, będzie wiedziała, co zrobić. Ale kursy Mindfulness też jak najbardziej y, są super, te y, ośmiotygodniowe, y, tylko może warto wcześniej, zanim się człowiek zapisze, już i zapłaci i tak dalej, y, zapytać prowadzącego, co tam się będzie działo i właśnie mm -hmm. może poinformować o tym ADHD, y, żeby ewentualnie otrzymać jakieś modyfikacje. Nie? Mm -hmm. Bo mhm. jednak to siedzenie bezruchu naprawdę może być wyzwaniem. Nie? No, mhm. jakby nie robimy tego nawet dzieciom, tak? Wiemy, że dziecko w klasie że za DHD fajnie, gdyby mogło się przejść, iść sobie na kocyk, coś tam, coś tam, bo, bo ten bezruch będzie ciężki. To samo moim zdaniem z medytacją.
1: A co z takimi ogólnodostępnymi, darmowymi nie aplikacjami, tylko takimi nagraniami medytacji gdzieś na Spotify'u albo na YouTubie? One są wartościowe, czy lepiej unikać?
0: Myślę, że jak ze wszystkim, no, są wartościowe i są, i są też może mniej, aczkolwiek. Hmm. No, trudno mi tutaj jakoś jednoznacznie hmm. na to odpowiedzieć, prawda? Wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy w stanie przeczytać, kto się tym zajmuje, jakie ma do tego kompetencje. Zazwyczaj te medytacje są opisane, czyli jeżeli nie wiem, nie jesteśmy wkręceni super w duchowość, no to raczej nie wybierzemy czakralnej medytacji, prawda? Ale jeżeli z kolei duchowość to jest coś, co jakoś nas kręci i nas relaksuje, no to czemu nie? No to, to, to zróbmy sobie i tą czakralną, nie? no to wtedy będziemy uwagę kierować tam na czakry. Hmm. Ważne jest też, żeby mieć po prostu świadomość, tak? co należy do duchowości i co jakby jest nieweryfikowalne naukowo i i nie możemy tego traktować jakoś tak super poważnie klinicznie, ani jakkolwiek tak tutaj z perspektywy psychologii. No ale nie możemy też tego wyrzucić do kosza. No ludzie modlą się od tysięcy lat, więc ja tutaj nie uważam, że to jest coś, co należy absolutnie zakazać tego ludziom. Natomiast mamy też na pewno te bardziej świeckie wersje czy też naprawdę można znaleźć nagrania prowadzone przez psychologów, przez osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w uczeniu medytacji, można to znaleźć.
1: Ale ja chyba nie zadałam Ci takiego bardzo ważnego pytania, właśnie się zorientowałam. Co ta medytacja nam w ogóle może dać takiego dobrego, że tak warto, warto się nią pobawić?
0: To są bardzo podobne rzeczy do tych, które mówiłam, że daje yoga. Tylko nie ma tego aspektu ruchowego, więc będzie troszkę inaczej. Natomiast ona dokładnie też powoduje to, że pojawiają się na przykład się nowe komórki w hipokampie, że właśnie jest neurogeneza. Tak samo wiozę, tak samo w medytacji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że widzimy na przykład u osób z depresją, że ten hipokamp się zmniejsza. Nowe komórki powodują też to, że to ma działanie neuroprotekcyjne, czyli jak zaczniemy się starzeć albo no w najgorszym przypadku dopadnie nas jakaś choroba neurodegeneracyjna, to im więcej będziemy mieć komórek, im więcej będziemy mieć połączeń, tym te wszystkie rzeczy w przyszłości, te procesy degeneracyjne po prostu będą trwały dłużej i nie będzie tak łatwo naszego mózgu dopaść. To samo, co mówiłam o, o tym wykrywaniu zagrożeń, czyli ciało migdałowe będzie troszeczkę mniej aktywne. Super też to, co wiemy, to jest to, że, i to jest bardzo ciekawy wątek, że u osób doświadczonych, które medytują, troszeczkę jest mniejsza aktywność sieci spoczynkowej mózgu. To jest taka sieć połączeń neuronalnych, która działa wtedy, kiedy nie skupiamy się na konkretnym zadaniu, tylko tak sobie bojamy w obłokach i yy, yy, naprawdę jesteśmy pod prysznicem albo na spacerze. I są takie hipotezy, że u osób z ADHD ta sieć spoczynkowa nie wyłącza się, kiedy skupiamy się na zadaniu. Że tak jak u osób neurotypowych to działa albo-albo, mhm. tak u osób z ADHD ta sieć spoczynkowa być może yy, działa gdzieś tam jeszcze trochę w tle. I to ma i negatywne, i pozytywne skutki. Negatywne, bo trudno się skoncentrować. Pozytywne, bo faktycznie generujemy dużo pomysłów yy, i tak dalej. Natomiast jeżeli... Oczywiście to są wszystko hipotezy, to, to jakby jesteśmy na, na tym etapie, ale tak jak powiedziałam, no, to na tyle jest yy, obszar badań, yy, to nie jest fizyka, to nie jest matematyka, tak. gdzie nam wyjdzie dwa 2, się 4, że trochę też musimy przetestować na sobie. Natomiast jeżeli Faktycznie widzimy, że u tych doświadczonych osób ta sieć spoczynkowa, to się nazywa default mode network, że ona jest mniej aktywna. Może to poprawić koncentrację u osób z ADHD, jeżeli u nich faktycznie by też, oczywiście byłoby potrzebne badanie, czy u osób z ADHD też zachodzi taki proces, nie? Mm -hmm. <laughs> ale, ale jest to ciekawe i ta koncentracja faktycznie się poprawia, poprawia się regulacja emocji. Trochę się wydłuża ten czas między bodźcem a reakcją więc to jest naprawdę ciekawe. No i też no tutaj mamy w ogóle szereg takich fascynujących badań, które już są troszeczkę spoza mojej, mojej specjalności, ale na przykład są badania, które pokazują, że, że medytacja i yoga mogą wpływać pozytywnie na stan zapalny, więc to w ogóle działa na poziomie komórkowym na nas tak prozdrowotnie, więc ja uważam, że no to trochę tak jak ze zdrowym odżywianiem, nie? że mhm czy po prostu warto próbować, z tym oczywiście, żeby pamiętać, że dla niektórych, niektórych osób być może warto pomodyfikować i praktykę jogi i medytacji.
1: A wspominałaś już o tym, że wykorzystujesz swoją wiedzę psychologiczną jako pracując jako instruktorka jogi, a czy to działa też w drugą stronę? Czy tę wiedzę na temat jogi i medytacji wykorzystujesz pracując w gabinecie?
0: Tak, wykorzystuję. Ja w tej chwili prowadzę spotkania psychoedukacyjne dla osób z ADHD i celem tych spotkań jest po pierwsze to, żeby osoba, która przychodzi, dowiedziała się jak najwięcej o samym ADHD, przyjrzała się które z tych cech i wyzwań są dla niej takie, no, które jakby są najbardziej obecne w jej życiu, bo wiadomo, że każda z tych osób będzie inna. I żeby później, żebyśmy wspólnie się zastanowiły, jakie może wdrożyć strategie, żeby sobie pomóc, a co na przykład warto, żeby zaakceptowała. I to bardzo przypomina trening umiejętności, czyli to absolutnie nie jest psychoterapia, po takich spotkaniach mogą wyjść różne tematy ja na przykład wtedy mogę powiedzieć, słuchaj, no ten temat to warto pójść sobie jeszcze na psychoterapię, przyjrzeć się temu, bo tutaj to, tym się nie zajmiemy. Natomiast właśnie robimy taki trening umiejętności związany z funkcjami wykonawczymi, z koncentracją, z impulsywnością, z, z radzeniem sobie ze stresem, ale też właśnie z perfekcjonizmem i prokrastynacją, na takim bardzo podstawowym poziomie, bo żeby w to wejść głębiej, to już właśnie jest bardziej temat na terapię, natomiast też jak najbardziej psychoedukacyjnie można tutaj w ogóle zajawić temat, że tak powiem. Mm -hmm. No i ta joga się pojawia, ponieważ widzę, że faktycznie jestem w stanie zachęcić te osoby, żeby w ogóle spróbowały bo jestem dobra w tłumaczeniu, dlaczego warto, jak to mm -hmm. działa, że właśnie okazuje się, że nie jestem tutaj, że nie spłynęłam z kosmosu lewitując, mm -hmm. <grafy> tylko, że mam dobre argumenty, że być może warto spróbować i też jestem w stanie właśnie czy udostępnić jakieś materiały, które są sprawdzone. Ja też mam kanał na YouTubie, więc tym osobom, jeżeli już jakoś tam mnie polubiły i się dobrze ze mną czują, no to być może jest im łatwiej, bo wiedzą, że, że to są moje materiały jogowe. Więc w ten sposób tak, także próbujemy sobie, no nie stricte w gabinecie jogi, ale czasami też ćwiczymy w gabinecie, czy jakieś proste ćwiczenie oddechowe mhm. czy uważnościowe, to jak najbardziej się pojawia i w grupie i w, w tej indywidualnej pracy, bo naprawdę wydaje mi się, że to jest coś, co może bardzo pomóc. No a, a jakby klienci no, mają jakieś tam zaufanie nie? do mnie, że, że oprócz tego, że jestem nauczycielką jogi, to jestem też psycholożką i jakoś tam się znam na temat DHD, więc nie jest to przypadkowe, co im mówię.
1: A zauważasz u siebie na zajęciach z jogi jakąś taką tendencję na przykład, że przychodzi do ciebie więcej osób neuroróżnorodnych, bo wiedzą, że ty się na tej neuroróżnorodności znasz?
0: Czasami tak. Czasami tak. Teraz troszeczkę prowadzę mniej zajęć, mhm. więc pewnie nie zobaczę dokładnie skali. Natomiast widziałam inne fascynujące zjawisko, jak dostałam diagnozę. Bo wiemy, że osoby atypowe się trzymają razem często. Tak jest. I pamiętam, że jak te 5 lat temu dostałam to, najpierw to była diagnoza spektrum, później ADHD i jak dostałam diagnozę. I gdzieś tam się tym podzieliłam w mediach i osoby właśnie, które przychodzą do mnie na zajęcia albo od paru lat, zwłaszcza takie, które, które jakoś tak wyjątkowo przypasowałam, że faktycznie mm -hmm. ich ch chodzą do mnie regularnie na zajęcia i na wyjazdach były i coś. I właśnie z jakiegoś powodu było tak, że mm, co, co, coś tu gra, to czasami właśnie pojawiały się diagnozy wśród osób, które regularnie przychodziły do mnie na zajęcia i spektrum i ADHD, nie? Albo osoby, które przyjeżdżały na wyjazdy Natomiast tak, czasami się pojawiają osoby neuroróżnorodne, um, ale często też ludzie nie mówią. W sensie, no tak. to też nie jest tak, że przychodzą na, na jogę i się ma mam autyzm. <śmiech> 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 Tylko jak gdzieś tam mogę ewentualnie się domyślić, bo nie wiem widzę jakąś wrażliwość mhm. y, to sensoryczną. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jak się te zajęcia dostosuje do osób neuroróżnorodnych to każdy na tym korzysta.
1: Tak, tak. Bo
0: nagle ludzie sobie zdają sprawę, hej, mogę zdecydować, czy ta laska może mnie dotknąć, czy nie. Ej, mogę zdecydować, czy tego dnia mam ochotę na to palosanto, czy nie. Mm, ja też myślę, że bardzo zmieniłam swój sposób uczenia w ciągu tych 10 lat i teraz na pewno jestem bardziej wrażliwa nauczycielką niż kiedyś. Kiedyś to w ogóle nikt nie myślał o tym, że trzeba
1: kogoś zapytać, zanim się go dotknie, nie? Ja właśnie o tym <śmiech> chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że nadal to jest jeszcze rzadkość. Ha, ale już dwa lata nie byłam na Jodze, więc może się mylę.
0: Tak, tak. No, myślę, że za granicą już jest to y, dosyć popularna wiedza. Też dlatego, że się bardzo rozwinął ten obszar pracy z traumą poprzez ciało. Mhm. Albo takiej pracy trauma sensitive, czyli wrażliwej na traumę. Czyli bardziej chodzi o to, żeby nauczyciel tam nic się nie dzieje stricte związanego z traumą. Bardziej chodzi o to, żeby nauczyciel wiedział, że może mieć na zajęciach osobę, która ma takie doświadczenia, więc na tyle modyfikujemy przestrzeń, instrukcje i wszystko, żeby, no, żeby nic nieprzyjemnego jej się nie wydarzyło. I tak samo można zrobić z osobami neuroróżnorodnymi, więc faktycznie na naszym kursie nauczycielskim, który prowadzę razem z Karoliną Krawczyk-Szarmą, to są ważne wątki u nas. Czyli nie tylko, żeby uczyć nauczycieli jogi, jak mają zareagować, kiedy ktoś ma jakąś kontuzję, bolą go plecy, coś, ale też właśnie być może jest w trakcie nie wiem, zaburzeń depresyjno-lękowych, być może właśnie coś tam się działo w przyszłości, być może jest to osoba neuroróżnorodna i to osoby nie przychodzą i nie mówią o tym. Więc trochę trzeba zawczasu pomyśleć, co się takiego może mhm. wydarzyć. I tak naprawdę... Um, te reakcje takie silne emocjonalnie, które się pojawiają na jodze, oczywiście one mogą się czasami wydarzyć i to jest OK, ale cała sztuka to jest tak zaplanować te zajęcia, żeby nie było aż tyle triggerów, które powodują nagle, że pół grupy płacze. <grych> oczywiście to się może zdarzyć, nawet jak wszystko jest super, tak? Yy, nie mówię, że nie, yy, ale trochę myślimy już o, o tym, jak to zaplanować, żeby to było właśnie sprzyjające
1: myślę, że czas na podsumowanie wiesz co, ja zawsze na koniec pytam zadaję to samo pytanie w zasadzie ale ja bym chciała trochę, trochę tutaj zmienić koncept tym razem ja bym chciała to trochę odwrócić chciałabym zapytać Cię o to, co byś powiedziała ludziom, którzy niewiele wiedzą o Jodze i medytacji a co chciałabyś żeby wiedzieli Gdyby to miała być taka jedna rzecz?
0: Uuu, trudne pytanie. <śmiech> Myślę, że powiedziałabym, że jest to bardzo bogaty, wielowymiarowy system pracy z ciałem i umysłem, różnorodny, który daje namacalne yy, przebadane już efekty prozdrowotne zarówno w ciele, jak i w umyśle i że warto spróbować. To jest to, że, że warto spróbować, że właśnie warto poeksperymentować, znaleźć ten wycinek jogi i medytacji dla siebie, bo może akurat ten wycinek będzie tym brakującym puzelkiem które spowoduje, że pogłębi się jakaś świadomość siebie, świadomość ciała i pomoże to po prostu w dalszym rozwoju i dbaniu o siebie.
1: Super. Mnie namówiłaś. Ja patrzę na moją matkę, która stoi tuż obok i myślę, że jej się użyje. I wcale nie żartuję.
0: Wspaniale, tylko pamiętaj, daj sobie jakiś taki realny timing.
1: Tak jest, tak zrobię. Dzięki Ci wielkie, Agata.
0: Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Mogłyśmy porozmawiać o wszystkich moich tematach, które mnie pasjonują, więc <głos> nawet nie wiem, kiedy to zleciało.
1: Mam nadzieję, że, że osoby, które tego słuchają, na tym skorzystają i że uda nam się przekonać nowe osoby do tego, żeby, żeby dać jodze i medytacji szansę. Tak jest.